0: Dzień dobry, witajcie, Radek Pogoda w serii Pogodajmy. Dzisiaj wywiad z człowiekiem, na który, właściwie wywiad z człowiekiem, którego nie poznałem do tej pory osobiście. Zna, znamy się cały czas tylko za pomocą jakiegoś nieszczęsnego ekranu i połączenia internetowego. Po drugiej stronie pan doktor Norman Pieniążek. Dzień dobry panie Normanie.
1: Dzień dobry panie Radku, bardzo miło pana zobaczyć. Ja pana poznałem na tej konferencji, którą, prawda, pan Karweli zorganizował i szalenie mi się podobał pana wywiad. W związku z powyższym od czasu do czasu oglądam Pana, pana programy, prawda, Pogodne Shorty I, i bardzo mi się spodobało właśnie to, co ja też wyznaję, to znaczy róbmy swoje, prawda, czyli być, trzeba być przygotowanym na to, że nas odłączą. Jak mnie odłączono od Facebooka, to podłączyłem się pod miły ale się bardzo ucieszyłem, jak Elon Musk postanowił kupić Twittera, na którym już jest wolność słowa, tak samo jest wolność słowa zauważyłem na, na tym, na Facebooku. Więc jest teraz troszeczkę inaczej, dzięki, prawda, od roku Elonowi Maskowi, który kupił właśnie tego Twittera. Oczywiście strasznie na tym stracił pieniądze, dlatego że uciekli wszyscy ci od tego, od od, Od reklam, reklam, prawda, ale jest to niesamowita rzecz, że ktoś przywrócił wolność słowa.
0: Ja myślę, że to nie powinniśmy się cieszyć za szybko, bo tak jak popatrzymy sobie na otoczenie nasze, to tak jak w Polsce mamy za chwilę dwa festiwale demokracji, czyli wybory samorządowe, wybory do Parlamentu Europejskiego, nie zapominajmy, że na jesieni w Stanach mamy znowu wybory prezydenckie i jeżeli się okaże, że kogoś bardzo uwiera gdzieś tam w boczku za dużo informacji niekontrolowanych, za dużo informacji, które łamią ten standard, to myślę, że możemy się zdziwić. Widział pan sam. Twitter stary potrafił wyłączyć konto nadal urzędującego prezydenta. Tam już nie ma żadnych zasad.
1: Tak, 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 ale ale, ale w Stanach na szczęście, na szczęście wolność słowa zapisane jest w tej konstytucji przed 250 lat, prawda? I w w Stanach Zjednoczonych po tym upadku covidowym i cenzurze powoli przy pomocy sądów i legislatyw stanowych się wszystko odgruzowuje, prawda? Wszystko przywraca. Więc oczywiście w Stanach gdzie wiem, mieszkam od, prawda, e, prawie 40 lat, to wiem, że partia demokratyczna fałszuje wybory, co jest tradycją partii demokratycznej, tu nie jest coś, że ona to ma od, od niedawna, od dlatego, że to biali z południa, to była ich partia, ta demokratyczna, z północy partia Lincolna podczas wojny tej secesyjnej, to była partia republikańska. Ale potem, jak, jak murzynom prawda, dano prawo głosu, większość Murzynów mieszkała na południu, to biali robili różne cyrki, żeby prawda, murzyni nie zagłosowali. Więc to jest tradycja prawda, bardzo ponad stuletnia. I to jest prawda, coś, co, co w skanach jest duży problem. Ale jest wolność słowa. I mamy w tej chwili w zasadzie większość ludzi ogląda ten i informacje tak zwane alternatywne te główne kanały, czyli nie ma problemu z dostępu dostępu do prawdziwych informacji i nie wyobrażam sobie, żeby mogli z powrotem przywrócić tu cenzurę. Europa jest zupełnie ma inne konstytucje i inne zasady.
0: Myślę, że pan co konstytucje, zasady, one wszystkie najlepiej pokazały, ile są warte w samej pandemii, kiedy to nie trzeba było zmieniać żadnych praw, nie trzeba było niczego przegłosowywać, nie trzeba było robić nic, wystarczyło postawić pana Dworczyka z powerpointem i już było dość, to znaczy to była wystarczająca podstawa prawna, aby zrobić najbardziej świńskie numery w historii tego, co, co w tym kraju się działo od czasów chyba jeszcze Gomułki czy wręcz Bieruta. E, także ja nie jestem takim wielkim zwolennikiem, może inaczej złe słowo, ja nie jestem takim, nie, nie bardzo wierzę w tą siłę dokumentów, nawet tak istotnych jak konstytucja, e, natomiast ja bardzo mocno wierzę w to, co macie wpisane jako takie na Men, To, że ludzie potrafili w Kenoszy czy na całym południu wyjść z bronią przed bramy swoich osiedli, wyjść z bronią przed bramy swoich sklepów, przed witryny e, i po prostu stanąć tam wiedząc, że na państwo nie ma co liczyć. To jest ta ogromna różnica, którą mamy w stosunku do Europy. E, I rozmawiając teraz dosłownie dwa dni temu czy trzy dni temu w jakimś wywiadzie, którego z kolei ja gdzieś tam udzielałem, ja powiedziałem jasno, ja, jakby tego jest to jest jedyna rzecz, której moim zdaniem brakuje, żebyśmy mieli jakąkolwiek szansę starcia poważniejszego niż ten nasz taki Citizen Descent, czyli po prostu blokada wykonywania pewnych poleceń, bo my jesteśmy w Europie kompletnie rozbrojeni. I to nie chodzi o to, żeby latać po po ulicach jak John Rambo z jakąś tam bronią skradzioną policjantowi, to nie tędy droga. Natomiast nie ma co porównywać rozmowy z poziomu europejskiego polityka i europejskiego obywatela z amerykańskim obywatelem, który na poziomie takich codziennych, a może raczej niecodziennych, ale jednak nie na poziomie wojny starć, ma zupełnie inną siłę przekonywania albo w stosunku do rządu, albo wręcz w stosunku do tych, którzy ten rząd i te prawa i to wszystko, co jest bazą dla państw, dla społeczeństwa, mają po prostu w nosie. Wszelkiego rodzaju band, wszelkiego rodzaju nachodźców, najróżniejszych. No to jest ta różnica, której wam bardzo, bardzo zazdroszczę.
1: No, nie, nie wiem czy pan pamięta, to jest przypisywane admirałowi Yamamoto.
2: Mhm.
1: pisano go, kiedy będzie inwazja na Stany Zjednoczone, jak Japonia była na, na topie, nie? I on powiedział, nie, nie będziemy napadać na Stany Zjednoczone, bo tam za każdym źdźbłem trawy, every blade of grass, po angielsku, prawda, będzie Amerykanin z dobrą zwintówką. Tak. Więc to jest, to, to jest ten problem. Ja nie miałem broni bardzo, bardzo długo, aż mi się włamano do domu w Atlancie, bo mieszkaliśmy w takiej części Atlanty, która, że tak powiem, Zaczęła upadać przez wprowadzanie się różnych rzeczy i wybieranie oczywiście się demokratów. Nie? I e, mam jeden rewolwer, bardzo dobry rewolwer. Wolę rewolwery od pistoletów, chociaż mm-hmm. mają sześć naboi I, i dwa pistolety te z dużymi bardzo magazynkami, bo, bo jeden z, z moich pistoletów ma aż 20 naboi prawda, w tym magazynku, z, prawda, jak waży. Tak. Nie, 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 wcale, wcale nie jest, wcale nie jest du, dużo ważący. A, A drugi jest malusienki, bo to moja żona było przeznaczone, żeby ona nosiła to w torebce, prawda. I e, nie, nie zdążyłem sobie, w, w Georgii, jak to kupowałem, potrzebne było pozwolenie na broń.
2: Mm-hmm.
1: Pozwolenie na noszenie broni ukrytej, to się tak nazywa. Tak, nazywało. concealed carry. Tak. tak. Natomiast chciałem sobie wyrobić na Florydzie, ale dogoniło mnie prawo, bo jest ruch w Stanach, że przecież to wynika z konstytucji. Po co jakieś tego, więc jest już na Florydzie, jest już nie ma żadnych pozwoleń. Wszystko jest takie, że to jest po prostu sprawa wynikająca z konstytucji. Jedyna rzecz jest federalne prawo, że jak się kupuje broń, to trzeba mieć sprawdzenie, prawda, które bardzo szybko może sprzedawca uzyskać, czy ta osoba nie była karana i czy nie jest chora umysłowo i czy, 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 czy ma prawo do kupienia broni. Czy to jest zlimitowane przez prawo federalne, co może kiedyś być zniesione, nie wiem.
0: Ale wie Pan co, taki pomysł pod tytułem background check, sprawdzenie tych głównych baz policyjnych, baz, które wynikają właśnie, podłączane są gdzieś pod rejestry chorób psychicznych, No to moim zdaniem to jest taki poziom absolutnego maksimum tego, co jest jeszcze nie, powiedzmy, nie inwazyjne. Umówmy się, jak ktoś chce zrobić grubszą awanturę w szkole, chce zrobić grubszą awanturę w jakimś kościele czy w miejscach, które, no to sam Pan wie, mieszkając tam tyle lat, w miejscach, w których wie na pewno, że nie grozi mu nikt, naprzeciwko, wyposażony w broń, bo to są miejsca, które są traktowane jako właśnie te safe zones, gdzie do broni wnosić nie wolno. Nie czarujmy się. To, to, są, to tylko jest doskonały dowód na to, jak bardzo te przepisy, które teoretycznie mają zabezpieczać ludzi, tak naprawdę wystawiają ich na odstrzał. To jest coś cudownego. Ja mówię, sporo czasu spędziłem w Kanadzie. Tamtej broni, powiedzmy krótkiej, takiej, jak mówię, jakiegoś gloka, nie gloka, nie spotka się na co dzień, bo ona nie jest tak popularna jak w Stanach. Natomiast jest cała masa broni myśliwskiej i my na przykład wyjeżdżając na północne Ontario tam grubo ponad 150 km od Toronto do domu, który mój kuzyn ma tam od lat, bardzo fajną, dużą chałupę, taką zbudowaną pod kątem właśnie myśliwskim, pod kątem pływania po jeziorach i tak dalej. Tam broń długa jest w każdym pikapie, broń długa, czy jakaś tam właśnie myśliwska jest w każdym pikapie, czy to sztuce, czy jakaś kniejuwa. ale co ważne, owszem, są w takim pikapie naboje na kaczki, czyli śród, natomiast normalna dubeltówka załadowana jest zwykle jakoś tym, co my nazywamy breneką, czyli po prostu dwa naboje kulowe, i jak trzeba kogoś powstrzymać od wejścia na teren e, naszej posiadłości z odległości 50 czy 70 metrów, to nie ma z tym problemu. To nie będzie otrzepanie sobie we włosów z pyłu po pośrucie na kaczki, czy jak ja to nazywam, amunicji na wróble. To jest coś, co się poczuje i będzie,
1: będzie bolało po prostu. No, duży kaliber. Ale, tak, a, no wiemy, co, co... Ale, ale, ale wie pan, ten Czajrowski opowiadał, że on ma tą mhm. prawda, przyładowywaną, prawda? tak i że jak ktoś, on mieszka ma dom na od ludzi prawda, pod granicą meksykańską, w Arizonie i jeżeli coś tam słyszy, że ktoś podchodzi do drzwi, to tylko przyładowuje i człowiek po drugiej stronie drzwi ma rekord na, na setkę, po już wie, co no, 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 Natomiast... myślę,
0: myślę, że nie ma też problemów gastrycznych przez najbliższych kilka dni.
1: <laughs> Natomiast jeżeli chodzi o Teksas i o to, że są te strzelania w szkole, wie pan, że w Teksasie pozwolono do noszenie broni na wierzchu. I były dwa przypadki, że ktoś z bronią zastrzelił kogoś, kto właśnie z bronią wchodził do kościoła, bo to były dwa takie przypadki, który prawda, chciał postrzelać ludzi w kościele, nie? Jeden wychodził z pick tylko mhm. i wziął prawda, broń długą. Znaczy ten AR-15 pewno, prawda? To jest bardzo taki, no, niebezpieczny karmii, nie? I y, ktoś z, wyciągnął, prawda, pistolet i powiedział, rzuć tą broń. Powiedział, że jeżeli ktoś chce do kościoła pójść za R-15, to nie robi By, tego w tym. Tamten nie, musiał, nie
0: chciał poświęcić był, tej, 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 tej Był ciężko
1: ranny, był ciężko ranny, bo tamten był blisko, tylko spokojnie e, trzepnął z tego pistoletu. Natomiast drugi przypadek to był, ktoś do sklepu wchodził właśnie z długą bronią i e, te, te, też... E, ja już nie pamiętam dokładnie, czy to był strażnik tego sklepu, czy ktoś na parkingu, ale chyba był ktoś na parkingu, powiedział rzuć tą broń, ten to podniósł i już nie żył. Dlatego, że ten akurat tak dobrze strzelił. Więc w Teksasie się skończyły te wszystkie w szkołach strzelanie, to wszystko ten. W Georgii w jednym powiecie wydali nakaz dla nauczycieli, żeby mieli broń. Tak. Ale pan, to jest... czy w tym powiecie, ktokolwiek wszedł do szkoły, żeby kogoś nie. postrzelić?
0: Ale widzi pan, to jest dokładnie to, jak ja na temat patrzę. Ja sam się mówię, bardzo te tematy lubię. Dawno, dawno temu miałem zrobić pozwolenie w Polsce na broń sportową, ale stwierdziłem, że nie chcę tego robić z jednego względu. Niemcy już pokazali na początku września 39, że listę osób, które takie pozwolenie uzyskały to jest pierwsza lista aresztowań, które się robi, jak się wchodzi na dany teren. Ja nie nie oczekuję tego, że znowu do nas wiadą Ruscy czy Niemcy z jednej czy z drugiej strony, bo to, to jest temat, który pewnie na zupełnie inną dyskusję. Natomiast wiem, że każda władza na pewnym etapie dochodzi do takiego momentu, że już nic się nie liczy i wtedy ściąga się najpierw ściąga się tych, którzy mają broń, potem tych, którzy przeszli szkolenie, potem tych, którzy odważają się pewne rzeczy mówić, a na końcu zostawia się tak zwaną szarą masę, więc wychodzę z założenia, że to, czy ja mam mojego czarnoprochowca, czy nie mam, tego nie wie nikt, bo mogłem go kupić za gotówkę, a nie musiałem, mogłem wziąć paragon imienny albo nie musiałem. To są rzeczy, o których nie trzeba się chwalić. Natomiast to, co pan powiedział, ja uważam, że to, co przez lata w Stanach funkcjonowało, jako właśnie te strefy bezpieczne, strefy, gdzie wnoszenie broni jest zabronione, nikt z ludzi, którzy walczą z drugą poprawką, którzy próbują ludziom tę broń odebrać, nie mówi otwarcie, że tylko i wyłącznie w tych strefach dochodziło do masowych strzelanin. Dokładnie. To jest po prostu granda totalna. Ale wiemy co, jak jesteśmy przy tym temacie, to, to tak naprawdę rozmawiamy, bo zaczęliśmy rozmowę bardzo fajnie, bo różnic, które mamy między szeroko pojętą Europą i Stanami. Ja nie ukrywam, że jak patrzyłem na, na pańską biografię, to spojrzałem na te pańskie początki, jeśli chodzi o stronę naukową oczywiście, no bo 69 rok, końcówka studiów chwilę później w 73 doktorat, a później nagle człowiek z głębokiej komuny, z komunistycznej Warszawy jeszcze w czasach przecież takich, których nikt nie myślał o tym, że ten sowiecki sojusz nam się będzie składał jak domek z kart, nagle wyjeżdża do Niemiec, nagle wyjeżdża do Hiszpanii. Co trzeba było wtedy zrobić? Jakie jaki trzeba było mieć umiejętności? Jak trzeba było siebie sprzedawać? w takim pozytywnym słowa znaczeniu, kim trzeba było zostać od strony właśnie wartości takiej powiedzmy dla społeczeństwa, żeby dostać ten upragniony paszport i, i możliwość wyjazdu za, na zachód było, nie było.
1: Więc, więc proszę pana, tutaj trzeba powiedzieć, że ja miałem dość, prawda, nietypowe, e, nietypową historię rodzinną, dlatego mhm. że mój ojciec przed wojną w 1938 roku został wybrany na takie stypendium kultury narodowej, Ale to brzmi kultura narodowa, ale tak naprawdę wysyłano ludzi po to, żeby się czegoś nauczyli, głównie w rolnictwie. Okej. I to było bardzo ciekawe, dlatego że przed moim ojcem wyjechał taki profesor na przykład Szczygieł, który później po wojnie był dyrektorem Instytutu Żywności i Żywienia, więc zrobił doktorat z, z żywienia pewno. Potem był taki profesor Chroboczek, bo więcej ludzi, który po wojnie był potem, on wrócił przed wojną, obaj ci wrócili mm-hmm. przed wojną, bo zostali wysłani do najlepszych uniwersytetów, to nie było, że gdzieś tam, do najlepszych uniwersytetów, że zrobi doktorat. I ten profesor Emil Chroboczek po, po wojnie był dyrektorem, profesorem na SGE u się i dyrektorem Instytutu Warzywnictwa. A mój ojciec, do którego moja mama przyjechała jako jego narzeczona ostatnim statkiem, prawda, w 1939 roku, prawda, i pobrali się 1 września 1939 roku, to został wybrany właśnie, to był profesor Malinowski, który był akurat genetykiem na SGGW i on właśnie wybierał tych ludzi. Był to bardzo w świecie, prawda, obyły człowiek, bardzo inteligentny. Nie, ży, długo żył po wojnie i po wojnie właśnie napisał pierwsze podręcznik genetyki. Oczywiście cierpiał w czasach łysenkowskich i tak dalej, ale nic złego mu nie zrobili. Był odsunięty SGGW był profesorem w, w tym, w Polskiej Ardemy I mój ojciec wysłane na Uniwersytet Cornell'a, to rzeczywiście jest świetny uniwersytet. Bardzo
2: wysoka półka. Jeden,
1: tak. tak, bardzo wysoki ten, który ma duży, taki, to część rolniczą, właśnie w tym Ithaca to jest Upstate New York, to jest na mhm. południowy Zachód od Nowego Jorku, wśród takich pięknych tych jezior takich palczastych, prawda, czyli nowych jezior polodowcowych i tam zrobił w 1942 roku doktorat, ale już w 1941 roku chciał wyjechać, dlatego, że po prostu przeszkadzało mu bardzo to, że w Stanach, prawda, nie w ogóle lekceważyli Hitlera.
0: No to do 1941 roku stali z boku, przemysł tak, hulał, Amerykanie uważali, naprawdę, że zrobią deal życia,
2: tak.
1: Jak 7. Prawda, grudnia 1941 roku Japończycy napadli na Stany, to wszyscy Amerykanie, prawda, byli bardzo tym, 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 tym zdruzgotani, natomiast ojciec świętowali, bo myśleli, że będzie wolna Polska, prawda? Ale tego nie było. W każdym razie, mój ojciec wrócił w 1946 roku, też w okolicznościach, których się będę teraz opowiadał, ale nie bardzo chciał wrócić ale wrócił w 46 roku, czyli w kwietniu, czyli mniej więcej rok po zakończeniu wojny i został profesorem SGGW i osiadł w Skierniewicach, ale miał ogromne kontakty oczywiście z naukowcami na całym świecie, nawet w latach stalinowskich. Oczywiście wszystkie jego listy, jak się okazało, były kopiowane, ale miał dużo znajomych i mnie w takim razie wysłał, jak byłem w szkole średniej w 61 roku na obóz taki z. Kautowski do Finlandii i na obóz, prawda, ten chyba młodzieży protestanckiej to się nazywało w Austrii. Więc w związku z społecznym miałem już jakieś, nawet prawda, w czasach Gomułki, prawda, miałem jakieś tam możliwości wyjazdowe, a w czasie studiów to y, też dzięki ojcu pojechałem w 66 roku, jak byłem po drugim roku studiów, do Szwecji, pracować już w laboratorium na 3 mm-hmm. miesiące, a w 67 roku do, tej, do, do Wielkiej Brytanii. Więc można było wyjeżdżać, jeżeli się miało zaproszenia, prawda, i układy. Tak samemu wyjść, wyjechać nie było to możliwe, prawda? Mała szansa. Tak, mój ojciec ten, ten 68 rok został wywalony za, za ten, za popieranie studentów i, i ten, i profesorów, prawda, pochodzenia żydowskiego, został wywalony z IJW, całe szczęście uchował się w tym instytucie, prawda, w Skierniewicach. Czyli miałem troszeczkę inne, dzięki rodzicom miałem troszeczkę, tym w domu u nas się mówiło po angielsku. Dlatego, że rodzice mówili w Stanach po angielsku, żeby się nauczyć angielskiego. Super, Zachowali do końca życia ten język. Ja mówiłem najpierw po angielsku, dopiero później po polsku. Więc już Dobrze. miałem pewne otarcie się o ten, natomiast w czasach Gierka, było w sumie dla biologów bardzo łatwo wyjeżdżać. Dlaczego?
0: Właśnie o to miałem spytać, bo to powiem panu, ja czu- jestem z Wrocławia, więc tutaj Wrocław miał podobną sytuację, jeśli chodzi o matematyków. To wiadomo, ta cała szkoła lwowska, masa ludzi naprawdę super wartościowych do Wrocławia trafiła. I o ile na etapie już powiedzmy tych maszyn liczących, e, na etapie komputerów już byliśmy daleko do tyłu, o tyle na tym polu powiedzmy matematyki, te, matematyki teoretycznej, tej całej części, która nie wymagała sprzętu, na którym pracował Zachód, też ja, patrząc po, na, po ludziach tutaj z Uniwersytetu Wrocławskiego czy z Akademii Ekonomicznej, wiem, że to wtedy te lata sze- końcówka 60., 70. to był moment, kiedy faktycznie dobra głowa i bezpieczeństwo dla państwa polegające na tym, że owszem, ty milciaczku wyjeżdżasz, ale za tobą tu w Polsce zostaje właśnie ustawiona, ułożona rodzina, która ma dużo do stracenia. To była taka okazja, z której można było spokojnie skorzystać i faktycznie gdzieś tam świat ruszyć. Nie?
1: Tak, ale jeżeli chodzi o biologię, nowoczesną biologię, to prawda, skończyłem studia w 69 roku mm-hmm. i y, łatwo było wyjeżdżać za granicę na zachód, na wschód nikt nie jeździł z nie?
2: Tak. biologię,
1: bo tam nic się nie działo. Nie? Z tego powodu to bardzo ciekawa sprawa jest, mianowicie w Europie powstała taka organizacja molekularnej biologii, Europejska Organizacja Molekularnej Biologii EMBO, prawda, i MBO. I ta organizacja, że Polska nie była członkiem tej organizacji, dawała Polakom stypendia. Super. W, w związku z powyższym ja i wiele innych osób właśnie wyjeżdżało na te stypendia w, w Europie oczywiście, prawda? Na kursy różne, to było bardzo ważne nauczyć się nowoczesnej biologii na, na kursach, nie? I e, e, to są wyjazdy Europy. Natomiast wyjazdy do Ameryki też były łatwe, dlatego że większość amerykańskich uniwersytetów czy profesorów bardzo dobrych, miała zawsze pieniądze na osoby wizytujące, nie? A Amerykanie bardzo chętnie dawali Polakom te wizy J1, te co po dwóch latach trzeba było wrócić z powrotem do Polski, chociaż niektórzy nie wracali, ale... Tym
0: zdarzyło się zapodziać.
1: Tak, ale uniwersytet wydawał, to były paszporty służbowe, prawda? Paszport służbowy było bardzo łatwo dostać. Jeżeli było jakieś źródło finansowania, to uniwersytet dawał, nie wiem, 15 dolarów na wymianę czy cokolwiek, ale można było spokojnie wyjechać. Ale trzeba było sobie zapłacić, trzeba było poprosić, prawda, tą drugą stronę, żeby zapłaciła bilet i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc ja wyjeżdżałem wielokrotnie na różne stypendia. Przed doktoratem, już nie pamiętam, chyba nigdzie nie wyjechałem przed doktoratem, ale zaraz po zrobieniu doktoratu pojechałem na dwa lata z kolei do Niemiec Zachodnich, moja żona mhm. też dostała tam stypendium, bo też była biologiem, skończyła ze mną genetkę. I to było w Getynze, był taki Instytut Eksperymentalnej Medycyny, Maxa-Plancka Instytut Medycyny Eksperymentalnej, i obok był Instytut Biochemii Maxa-Plancka, w którym akurat pracował jeden noblista. Więc w takim razie było to poważne centrum naukowe, i tam pracowaliśmy dwa lata, nauczyliśmy się bardzo dużo nowoczesnej biologii, bo stamtąd jeździłem na różnego rodzaju kursy, jako pracownicy, prawda? Bytyk, Tego... tak. tak. Tak, Ale potem przez całe lata 70. pojechałem na kurs, na przykład też z embo, do Norwegii na kurs, prawda, nowoczesnej genetyki. Pojechałem do Edynburga na, na też na, na taki kurs z kolei, jak wyrobiłem sobie znajomości tu, to ktoś inny mnie tam zapraszał, bo wiedział, że ja mu coś mogę zrobić ciekawego, nie? Byłem w istocie Pastera przez, przez kilka miesięcy, gdzie akurat się otarłem o, o pracę nad szczepionką, prawda, tą, na, na wirusa, wirusowego zabrania wątroby typu B. Mhm. Więc e, to wszystko było bardzo, bardzo ciekawe. Nauczyłem się, prawda, dodatkowo niemieckiego i, i francuskiego i e, to było bardzo łatwe. Ale proszę sobie wyobrazić, że mamy stan wojenny, nie? 13 grudnia 81 roku, a ja w kwietniu służbowo jadę do Niemiec. Więc, wolno było takie rzeczy robić, a ja, moja żona pojechała w 83, też do Niemiec, mm. też dostała paszport służbowy jak najbardziej, na zaproszenie z tego instytutu, gdzieśmy byli. Natomiast w 83 roku, dostałem spokojnie paszport, ale oczywiście sam sobie to finansowałem, bo miał odłożone, że tak powiem, twardą walutę na Zachodzie, nie? To tam właśnie na tym, na... na e, e, w 83 roku, było... 50 lat DNA, taka konferencja i byłem jedynym przedstawicielem z krajów wschodnich, a przecież gdyby nie był taki numer z tymi łatwymi paszportami, o ile się ma jakieś finansowanie, nie? To przecież no, z innych z, z socjalizmów nich nie przyjechał, absolutnie. Więc to była niesamowita, niesamowita konferencja, była w Cambridge, prawda, w, w, w tym, w, 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 niedaleko Londynu i tam poznałem iluś noblistów i to wszystko było bardzo, bardzo ciekawe. Natomiast skąd Hiszpania i skąd ten, ten wyjazd do Stanów? No więc to, to, pan może wie z mojego życiorysu, że zupełnie przypadkowo zostałem szefem organizacji, prawda, Niepodległość i y, y, przeją- wręczył mi klucz do interesu ten człowiek, który mnie wciągnął do redakcji, czyli prawda, y, ten Targalski, prawda, Jerzy Targalski, czy Jurek Targalski, prawda? No, niesamowity zupełnie facet, niestety już nieżyjący. I Targalski, mimo że różniliśmy się bardzo w poglądach politycznych, on nie był wyrobiony na Zachodzie, nie rozumiał kapitalizmu, nie rozumiał zachodnich demokracji, prawda? Natomiast ja już miałem o tym zupełnie dobre pojęcie. Do tego znałem angielski, on nie znał angielskiego, więc w takim razie czytałem masę rzeczy. I tym niemniej uznał, że ja się nadaję do tego, żeby to prowadzić. Oczywiście on był Wielosadaniowcem mógł wszystko robić, ja nie bardzo, ale miałem wspaniałego faceta od, 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 od tej techniki, prawda, Staszka Kotowskiego, który obecnie mieszka w Kanadzie. Był inżynierem, jest w takim razie, był dobry do techniki, nie tak jak ja. I y, po prostu y, okazuje się, że, że, że w tej organizacji było kilku, prawda, tych kapusiów, i zostałem nadany. Ale o tym nie wiedziałem, bo w 84 roku został ten, ten no, Kotowski zaresztowany i miał mm-hmm. proces, dostał 15 lat za terroryzm. <głos> Więc, ale wypuszczono go szybko i wyjechał do Kanady. I y, ja miałem problem z żoną, żony kolanem. Mianowicie żona sobie uszkodziła kolano i każdy lekarz w Polsce mówił, że co innego trzeba zrobić z tym kolanem. Więc pomyślałem sobie, że musimy wyjechać gdzieś na, na zachód na dłużej, żeby ona sobie mogła to kolano podreperować. No, i ponieważ miałem doskonałe, doskonałe znajomości właśnie w Hiszpanii, w Sewilli, ponieważ poznałem tego profesora, szefa zakładu genetki, to on powiedział: Mam akurat stypendia, dostałem takie na wyjazd, zaproszenie profesora nie byłem żadnym profesorem, byłem adiunktem to według Polski nomenklatury. to po prostu dostanę to stypendium, właśnie rządowe, które ma. I przyjechaliśmy tam, okazuje się trzy dni po przyjeździe, wyjeździe z Polski samochodem, prawda? Przyjechała ubecja w kilka samochodów o 6 rano do mojego domu, gdzie mieszkali moi rodzice. Żeby mnie zwinąć. Żeby mnie zwinąć. Jasne. Ale nie było jasne, dlaczego mnie by zwinęli i tak dalej, i tak dalej. Czy ja mogę wrócić, czy nie. Mój kuzyn, który mieszkał za płotem, twierdził, że oni się pomylili. Mieli przyjechać po niego. Jak się okazało, po wielu, wielu latach, bo moja teczka została wyczyszczona do zera w ipn dlatego, że po prostu wiedziałbym kto mnie nadał. No tak, Nawet tak. nie wiedziałem, nie, nie miałem dokumentu, który by na mnie to obecnie, prawda, jakaś sprawa, figurant i, tak dalej, i tak dalej. Ale po wielu, wielu latach, jeden z moich przyjaciół, taki Piotr Krawczyk był szefem takiego bardzo ważnego wydawnictwa Biblioteka Literacka i Historyczna, czy Historyczna i no. Literacka to on w swojej teczce wreszcie wykopał dokument właśnie z tego aresztowania. Tam aresztowano pięć osób i mnie wśród tym, to były osoby, które wcale nie były w jakimś jednym interesie prawda opozycyjnym. Więc to były przypadkowe osoby i ja. I ich wszystkich zwinęli, a mnie nie zwinęli oczywiście w Niemczech, w Niemczech Zachodnich, już byłem od od dwóch dni czy od dnia. I ich trzymali do dziesiątej rano. I potem bez słów ich wypuścili, więc w takim razie ja byłem główną osobą do zaresztowania i w takim razie na mnie coś tam wisiało i nie chcieli, żebym wrócił. Więc w takim razie musiałem mieć plan B, prawda? I plan B to było zapytać się Uniwersytetu, no w nie mogłem zostać, zapytać się Uniwersytetu, czy mogę pojechać do, miałem paszport służbowy, czy mogę pojechać do Stanów, ależ oczywiście i wysłali, rozszerzyli mi paszport na wszystkie kraje świata Dostałem wizę turystyczną amerykańską w konsulacie w Sewilli. To się tak ucieszyli, że wreszcie nie Hiszpan, ktoś inny. Prawda? I pytali: Na no, jak długo pan chce tą wizę? No, chcę wizę na dwa tygodnie. Jakie dwa tygodnie? Nie chce pan zostać kilka miesięcy? Ja u nie mogę, bo to mam pracę, nie? No i pojechałem do Stanów, gdzie w Nowym Orleanie akurat mieszkała moja siostra, która zawsze była motelką amerykańską z urodzenia, bo się w Stanach, ze swoją rodziną i jej mąż który pracował lekarzem i pracował na Akademii Medycznej e, szkole, Szkoła Medyczna Uniwersytetu Stanowego Luizjany. ten mm-hmm. uniwersytet jest Baton Rouge, a Szkoła Medyczna jest tuż obok dzielnicy francuskiej e, w Normandie mm-hmm. i poszedłem na cztery rozmowy ale Iwan już byłem tak otrzaskany na, na świecie, prawda, z nowoczesnej biologii, że wszyscy byli bardzo szczęśliwi każdy chciał mnie zatrudnić a jeden z tych profesorów powiedział, przeczytał życiorys mojej żony, to bo ja też ją zatrudnię.
2: No Czyli i tak, sobie ten... się w
1: Stanach. ale wie pan, i moja żona była na tym pozdoku w Niemczech i też miała bardzo ciekawe, ciekawą pracę. No i wyglądałyśmy w tej, w tej szkole medycznej przez kilka lat, a potem mój współpracownik dostał pracę w CDC, ponieważ prowadziłem jego studentów, mhm. doktorantów, to powiedział, słuchaj, bez ciebie sobie nie wyobrażam przejścia do Atlanty? Czy ty y, byłbyś gotów też do przejścia do Atlanty? Ja mówię, no problem. No więc mówi, jest tam otwarta pozycja, jest co prawda już sześciu kandydatów, ale powiem, żeby ciebie tam dołączyć do tych kandydatów. No i wygrałem konkurs. Potem się okazało, że dawny szef mojej żony z Luizjany przeszedł do CDC, jak ona się zapytała go czy są otwarte jakieś daty? On powiedział kochana, biorę cię od razu, od też razu. oczywiście po konkursie, nie, bo to nie można dostać pracy w rządzie amerykańskim, gdy pracy tę pracę z mojej na lewo, mieliśmy te wizy J1, to w ogóle nikogo nie powinni z nas tam przyjąć, ale się
0: udał Myślę, że jak człowiek ma wartość między uszami, to to, co jest w dokumentach, zawsze da się poprawić. Szczególnie, tak, tak. że to sytuacja była nietypowa. Wszyscy doskonale wiedzieli, co się dzieje wtedy za żelazną kurtyną. Nawet jak nie było szczegółowych informacji, a nie czarujmy się, to już były te lata, kiedy Amerykanie mocno szli do przodu i każdy mądry, każdy mądry człowiek, każda mądra głowa faktycznie była potrzebna. Ale to, co pan powiedział, bardzo mnie uderzyło na temat tych początków. Ja mam też taki zwyczaj u siebie w domu, że dzieciaki uczyliśmy tego angielskiego. Jedyną osobą się, która w sumie po angielsku nie mówi jest pies, natomiast, natomiast my mieliśmy taki zwyczaj po prostu, że w czwartki zawsze angielski był tym kluczem i jak dzisiaj rozmawiam bardzo często czy z widzami na jakichś spotkaniach, czy z moimi klientami, chyba często jest tak, ja już ponad 25 lat jestem konsultantem, pomagam ludziom naprawiać firmy, poprawiać w nich wiele rzeczy, często budujemy jakieś działy eksportowe, te tematy języków, tematy komunikacji się pojawiają bardzo często. I często nawet ludzie, którzy mają super wysoki status finansowy, są to ludzie wykształceni, z otrzaskani po świecie, którzy już te nurkowania to robili i na północy, i na południu, i w wodzie ciepłej, w takiej, którą trzeba piętą rozbić, żeby się dało wejść do Przerębla. Oni nadal Nie nie rozumieją siły tego, że człowiek się potrafi dogadać. Ja dzisiaj na przykład patrząc na mapę świata, na to co się dzieje, na to co się dzieje wokół BRICS-u, wokół sytuacji dolara, sytuacji Stanów Zjednoczonych, który z jednej strony, okej, jest tym policjantem świata, ma tą swoją pozycję hegemona jeszcze nadal bardzo trwałą. Ale widać, że świat się zmienia i wielu moim znajomym, wielu moim klientom mówię, ok, jeżeli twój dzieciak już sam nauczył się tego języka angielskiego na poziomie YouTube'a, na jakichś tam e, filmach z gierek i innych rzeczy, jest, nie jest to język literacki, pracy doktorskiej nie napisze, ale spokojnie jest w stanie się komunikować, to zacznij go uczyć czegoś jeszcze. Tak, zacznij go uczyć tego hiszpańskiego, zacznij go uczyć francuskiego. Ja akurat jestem z domu, w którym nikt nie lubił Niemców, mimo tego, że moi dziadkowie zostali, to może mało, mało dumna historia, ale zostali sprowadzeni razem z jakąś rasą owiec do Wielkopolski jako po prostu opiekunowie do tak. tych zwierzaków. To, to się potem w, w komunie się to nazywało zootechnik, tak? czyli taki tak. człowiek, który miał jakąś tam podstawową szkołę rolniczą, poza szkołą podstawową, kilkoma klasami, miał to przygotowanie rolnicze i byli to po prostu ludzie, którzy razem właśnie z jakąś tam super, hiper rasą owiec sprowadzaną z Dolnej Bawarii e, zostali sprowadzeni właśnie pod, do Rydzyny pod tak. e, i ta część rodziny razem z tymi owcami z tych Niemiec przyjechała. Moja babcia miała e, dokumenty swoje w, wypisywane w, na zmianę po francusku, po niemiecku, w zależności od tego, jak z kolei, ponieważ jej, jej część rodziny pochodziła z Alzacji, w zależności od tego, kto był w danym czasie właścicielem Alzacji, dokumentacja francuska, niemiecka, znowu francuska i tak dalej. Więc powiem panu, że jak człowiek na to popatrzy, to ja stwierdziłem bardzo wcześnie, już gdzieś tam, no mówmy się, ja też wyrastałem całą podstawówkę w czasach Komuny Głębokiej stwierdziłem, że tak, ruskiego się nauczę, bo język wroga trzeba znać. To mnie zawsze dziadek uczył, tak? Więc tam po, po, ten, po rusku mogę dzisiaj spokojnie rozmawiać. E, niemieckiego nauczyłem się na zasadzie takiej. Z jednej strony to też był niby wróg, no bo ja wyrastałem w czasach, kiedy Janek, Kos i Rudy 102 były standardem. Natomiast powiem panu szczerze, że do dzisiaj to jest coś, co bardzo często dochodzi do jakichś tam, nie wiem, przepychanek słownych z moimi znajomymi. Po co ci ten ruski, po co ci ten ruski, nigdy nie będzie ci potrzebny. A prawda jest taka, ja jestem od 96 roku na rynku pracy. Ten rosyjski był mi potrzebny setki razy, bardzo rzadko w relacji z Rosjanami bezpośrednio, ale masa ludzi starszych z tych dawnych demoludów fantastycznie po rosyjsku jeszcze mówi, jeszcze ten język pamięta. Pamiętam nawet ile no, dwa lata temu, będąc gdzieś tam w Czechach, trafiłem do jakiejś wiochy, w której po prostu przebiłem oponę, bo przy, przyłapałem oponą krawędź drogi, gdzieś tam rozwaliłem tą oponę, trzeba było kupić, bo naprawić się nie dało. I okazało się, że z facetem, który miał lat właśnie 60 plus, Łatwiej było mi się dogadać po rosyjsku, kombinacją po polskiego-rosyjskiego, niż moim świetnym niemieckim, bo ten facet niemieckiego nie znał, mimo tego, że mieszkał w Czechach, w okolicach Liberca, więc do Niemiec miał tak samo tak. blisko, jak do polskiej granicy. Więc powiem tak, jak ktoś dzisiaj nie wierzy w to, że warto te dzieciaki języka nauczyć, nawet tego podstawowego angielskiego, to niech przesłucha jeszcze raz początek naszej rozmowy, bije się w piersi, posypię łeb popiołem i bierze się do roboty. To jest,
2: to
0: jest dyskusyjne. Panie to pytanie jeszcze, bo tak. Wyskoczył pan niespodziewanie, można powiedzieć, z tej polskiej nauki, z tego polskiego systemu naukowego. Wpadł pan absolutnie w szczytowy moment tego, co można powiedzieć, no, chociaż nie wiem, czy to dobre określenie, ale wydaje mi się, że połowa lat 80. to jest ten moment już za czasów Regana, kiedy Stany były taką naprawdę lokomotywą, która cisnęła do przodu, jeśli chodzi o technologię, jeśli chodzi o techniczne rzeczy. Jeszcze było sporo przemysłu, jeszcze było wiele takich zastosowań hands-on. Pomysłów, które wymyślaliście wy, naukowcy, ci ludzie w białych kitlach. Był ten przemysł, była ta baza produkcyjna w Stanach Zjednoczonych, więc wydaje mi się, że ta relacja paradoksalnie była bardzo podobna do układu w Polsce, czy do układów w demoludach, gdzie nauka pracowała na potrzeby przemysłu, na potrzeby tego, żeby się posuwać do przodu, a nie była taką, tym co ja dzisiaj tak oceniam, patrząc z zewnątrz, trochę taką bańką samą dla siebie, tym światem samym dla siebie, który jest trochę odrębny od, od prawdziwej gospodarki. Może dlatego, że prawdziwa gospodarka się mocno zmieniła i dzisiaj jest mało produkcyjna, a masę pieniędzy tworzy się po prostu z niczego i mieli się tą wirtualną kasą w miejscu. Jak pan patrzy na, to, na tą różnicę? 85, 6 rok ląduje pan w Stanach, dzisiaj rok 2023 ta sama Ameryka jest pan w sumie niedaleko, no bo tylko skok przez zatokę do Nowego Orleanu. Gdyby dzisiaj człowiek, taką ścieżką idąc, jak pan, wylądował w tym Nowym Orleanie, w tym samym instytucie, w tym samym miejscu, to jakby, jak wyglądałoby jego życie? Czy to, czy to jest podobny kraj, podobny, podobna relacja, biznes, e, nauka, czy ten świat się już też zmienił?
1: Ten świat się zmienił w ten sposób, że na początku lat 80., e, właśnie koń, końcu lat 70., w tej biologii molekularnej nie było dużo jeszcze aparatury, ona się mhm. dopiero powoli tworzyła, nawet bardzo prosta aparatura i nie było narzędzi. Tymi narzędziami są te wszystkie enzymy, które biologia wykorzystuje, jak enzymy restrykcyjne, które odpowiednio tną DNA i jak ligaza, która te kawałki DNA łączy. Więc wie pan, ja od dawna miałem takie podejście róbmy swoje, mhm. mianowicie Ponieważ w Polsce ciężko było kupić te enzymy restrykcyjne, bo nie było dewiz, nie? Ciężko było kupić aparaturę, bo troszkę tych dewiz można aparaturę było, ale bardzo mało. W związku z powyższym i to już kilka razy na, w piśmie mojej współpracownicy z tamtych lat w Polsce o tym powiedzieli. Nie mówiąc o moim szefie, Piotrze Węgleńskim, który był dwa razy rektorem UW, prawda? Przez kilka mhm. kadencji chyba. To przyznali to, że ja stworzyłem cały warsztat od początku biologii molekularnej w Polsce. Po pierwsze, wiedziałem jak zrobić pewne aparaty, je robiłem, a druga rzecz, tu widzę u Pana ten taki aparat właśnie, ten, lustrzankę, prawda, tą z mhm. Zdobywałem takie aparaty do fotografii w ultrafiolecie. I następna rzecz, to skąd te enzymy restrykcyjne? No i trzeba je robić. To z moich kontaktów przywoziłem te specjalne szczepy bakterii do produkcji tych enzymów i tego enzymu to nie to się zrobi troszeczkę na, ten, na, na, na jedno doświadczenie, nie. Robiliśmy tej ligazy, na przykład, to się robi z Fagate 4, się robiło ligazę z, z hodowli prawda, E. coli i e, to e, produktem końcowym była taka buteleczka, w której było powiedzmy sobie 80 ml w, 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 w glicerolu, tylko ten glicerol mhm. polski, prawda, trzeba było destylować dwa razy, żeby tych enzymów nie, nie ubił, dlatego, że był pełen metali ciężkich i tak dalej, bo to był techniczny tak. ten glicerol. Wie pan, ile kosztowała na rynku ta buteleczka? koło miliona dolarów. Jest żeby chciał się ją kupić to od firmy, to tyle bym, tyle bym musiał zapłacić. Więc myśmy się odlewali troszeczkę na własne użycie, a resztę sprzedawaliśmy. Ale jak? Część sprzedawaliśmy do centrali Czech i na przykład w Sowietach, w Wilnie założyli cały instytut do produkcji tych enzymów. I ten instytut od nas kupował te enzymy. Ale najważniejsza rzecz to mieliśmy takiego Polaka, który był z y, Szwajcarem <gry> i który miał straszną smykałkę do interesu. Mm-hmm. I myśmy wysyłali mu próbkę czegoś według oficjalnych dokumentów, słucha, wysyłaliśmy mu próbkę, która była warta, prawda, milion dolarów, tak. próbkę z, za darmo, a on nam na konto, z którego, przez które przez niego mogliśmy kupować aparaturę, wpłacał 30 tysięcy dolarów. Za to można było już niezłą aparaturę kupować, albo wyjeżdżać za granicę. Więc nie mam, był super interes i wszyscy u nas z tego ciechu dostawali, jako robiliśmy dla nich prace zlecone, dostawali jeszcze pieniądze. Więc nasze pensje, niezależnie od tego, że mieliśmy wyjazdy, prawda, płacone z tego funduszu, aparatury i tak dalej, chyba nikt w Polsce nie miał takiego interesu prywatnego jeszcze na uczelni. Więc po, ponieważ nasi technicy były słabopłatni, prawda, z pensji rządowych, nie, to oni się w kolejkę ustawiali, żeby coś przy żeby tym skończyć. zrobić, bo dostawali żywe pieniądze. Tak. I także wydaje mi się, że co najmniej dwóch techników wysłaliśmy gdzieś tam za granicę, żeby, żeby się otrzaskali w jakimś innym laboratorium. Tego już nie pamiętam dokładnie, może tu zmyśla. Ale w każdym razie, no, było to zupełnie niesamowity interes. Więc w Stanach to samo było. Wie Pan, jak to się mówi, ten, ten PCR czy PCR, że mhm. to jest trzy y, y, temperatury i jest taki, te cykle przez te trzy temperatury, powrót do pierwszej temperatury i tak dalej. Jest, jest temperatura, prawda, wysoka y, temperatura, później y, niższa trochę jeszcze niższa, gdzie się te wszystkie rzeczy dzieją. To przecież w dawnych latach nie było tych maszyn, nawet w Stanach, prawda, mówimy 86 rok, tylko się miało trzy takie, powiedzmy sobie, łaźnie nastawione na różną temperaturę no, i się ręcznie tak. przestawiało. To ja oczywiście najczęściej miałem studentów, którzy panili się do takiej roboty, bo to tak mądrze brzmiało. Nie? I y, po prostu tak to robiłem. Tak samo a propos komputerów. Zna się pan dobrze na komputerach. Jest ta baza sekwencji, tak zwany GenBank, mhm. która w Stanach jest darmowa dla wszystkich. W której są terabajty tej, 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 czy pentabajty tych sekwencji, bo to tyle tego ludzie naprodukowali. Ale w 1986 roku to cała ta baza była na chyba 20 dyskietkach, to jest 5,14. 25.
0: Tak. Znam, znam. Ca... Moja pierwsza informatyka w szóstej klasie podstawówki to był rok, już bym Pana nie ukłamał, 1988. To właśnie na dyskietkach 5,25, później mieliśmy postęp, bo zeszliśmy na, na 3,1,4, to już było nowoczesne.
1: To PC AT, czyli ten, tak. który miał jeszcze dysk twardy tak. chyba 20 megabajtów, chyba coś koło tego. Więc na tym przeszukiwałem te bazy danych, to można było zrobić. Oczywiście teraz, to niemożliwe, byłby to cały wagą, czy cały pociąg tych dyskietek prawda? Mhm. przez całe Stany, więc, więc to jest ogromna ilość ale to można przeszukiwać w mocy rządowych komputerów, każdy to może robić. Ale to wszystko, yy, nauczyłem się tego i to robiłem i to yy, każdy, prawda, który nie był tak w biologii molekularnej odcząskany w mojej pracy, nawet tej yy, w CDC później, po trzech latach, ale w CDC zacząłem pracować, jak w Polsce to wszystko tąpnęło. Dlatego, że w końcu czerwca 89, bo wygrałem ten konkurs w w listopadzie 88
2: mhm.
1: Danka wygrała konkurs w kwietniu ona mogłaby przejść, ale ja nie mogłem przejść, bo musiałem złożyć sprawozdanie z tych grantów bo inaczej by mnie tam powiesili, więc ja dopiero przeszedłem pod koniec, pod koniec tego pod koniec czerwca 89, to już było po tych wyborach majowych w czasie tych, przed, to zaraz było po tym Tiananmen i tak dalej i tak dalej różne się rzeczy działy w komunizmie, to przychodzili oczywiście do mnie pytając co się dzieje i to to już nie było tak, że jestem z Polski. Na początku tej mojej pracy przyszedł do mnie mój szef i mówi wiesz co, są te projekty amerykańskie, jeszcze były, te zbożowe pieniądze, tak? Że było, że za te zbożowe pieniądze coś tam Amerykanie płacili dolarami, które zostawały w Stanach na przyjazdy polskich naukowców i na projekty w Polsce i mówi, z- zrób sobie kilka takich projektów w Polsce, to będziesz mógł jeździć za darmo do Polski, na pewno chcesz. No i ja nawiązałem taką współpracę, nikt nie chciał, n- nikogo te pieniądze nie interesowały, no Polska, prawda? I tylko Akademia Medyczna w Poznaniu, miałem z nimi bardzo, bardzo, bardzo długą i dobrą współpracę, a potem z Instytutem oczywiście Chorób Medy- tych Morskich i Tropikalnych w Gdyni, miałem też świetną mm-hmm. współpracę z nimi. Ci moi współpracujący ze mną, naukowcy, w większości już odeszli, prawda? Albo są na merytusze. No.
0: A to były lata, kiedy pan już będąc w CDC w tym momencie, czyli tak naprawdę tej absolutnie topowej organizacji, jeśli chodzi o, o tą relację rządu do rynku medycznego rządu, do rynku spożywczego, rolniczego i tak dalej. Czy to już był ten moment, kiedy w Stanach zaczynały funkcjonować tak zwane obrotowe drzwi, że ludzie z powiedzmy z FDA czy z CDC, z tych organizacji nadzorujących producentów medycznych, producentów żywnościowych, import i tak dalej. Skakiwali do rządu, z rządu do tych organizacji, do firm i tak dalej. Czy to już były lata lobbingu i i tych obrotowych drzwi? Tak, tak. To było tak,
1: że ludzie bardzo rzadko przechodzili do innych agencji rządowych, (coughs) dlatego, że było w porządku, w tej, w której byli. CDC. To ludzie z uniwersytetów, czy z firm przeskakiwali do FDA i odwrotnie. Ale ludzie z CDC Albo na zasadzie takiej, że przychodzili na emeryturę i i szli do firm, albo byli cwaniakami. Podam przykład właśnie takiego przeskoku właśnie, takiego wyższego szefa mojej żony, pana Szoketmana. Więc pan Szoketman był matematykiem i przyszedł z Narodowych Instytutów Zdrowia do CDC w tych początkach, jak tworzyli grupę, która zajmowała się AIDS, bo moja żona zajmowała się zawsze AIDS. Jako najpierw molekularny epidemiolog. Miał bardzo ciekawą pracę. Szczepy z całego świata. Miał doktorantów z całego świata. I, a potem był epidemiologiem i takim właściwie głównym szefem ta, instytutu powiedzmy sobie, bo, bo, albo powiedzmy sobie wielkiego zakładu, ale ten zakład był tak duży, że raczej powiedzmy instytut, ten Gerald Schochetman, Jerry. Bardzo był mądry człowiek. To nie był matematyk, który nie zrozumiał biologii molekularnej. On to wszystko... to bardzo wysoka inteligencja. I tenże Jerry w którymś momencie, ja nie powiem, że ukradł szczepy. Dlatego, że te szczepy można zrobić w pewnym sensie w probówce. Ale trzeba wiedzieć co. Ten Jerry Shocketman przeszedł do firmy Abbott w Chicago, która jest, to jest firma, która właśnie robiła kity, czyli te zestawy diagnostyczne do diagnostyki wirusa HIV, czyli HIV, prawda? I e, wszedł od razu na bardzo wysoką pozycję i zarabia pewno pięć razy tyle, co w CDC.
0: No to musiał mieć jakieś I, dobre wiano.
1: No właśnie, niektórzy mówią, że, bo chodziło o to, żeby te, żeby te kity były, te zestawy diagnostyczne mogły oznaczać wszystkie wirusy jako, które, prawda, tutaj funkcjonują, nie? I to nie były jeszcze czasy, że wszystko można było sekwencjonować, to, to dopiero to było, że tak powiem, No więc ten, tenże Szoketman był przykładem. Widziałem wiele, na przykład przechodzili ludzie z CVC na uniwersytety. Na przykład ludzie, którzy byli wszyscy związani z AIDS. Ja nie wiem czy pan widział ten film, to warto zobaczyć, bo to, to jest, pokazuje panu jak wyglądały lata 80 w nauce. Mhm. Ale także to jest nauka ta właśnie specyficzna, bo chodzi o wirusa HIV. To jest film dokumentalny w pewnym sensie i orkiestra grała do końca. To gdzieś pan to znajdzie się. ten film. I to jest bardzo ciekawy film. Chodzi o to, że ja znam wszystkich, którzy tam występują. Dlatego, że oczywiście ten, ten na topie, prawda. Ja też pracowałem z AIDS w tym czasie, że pracowałem nad chorobami oportunistycznymi, które prawda, pojawiają się tylko u osób, które mają. które mają obniżoną odporność. Tak? tak, mają obniżoną odporność. I byłem od specjalistą od pewnych grup, prawda, z, z, tych zarazków właśnie z tego powodu. Byłem bardzo znany na świecie, także jak ludzie znaleźli jakiś organizm z tej grupy załóżmy u ryby, czy u, czy, u, czy, czy u jakichś tam zwierząt, to mnie też, pszczół i tak dalej, to mówili, no dobrze, pracujesz w Chilicy, ale musisz nam pomóc. Więc mam bardzo dużo pracy o znalezieniu nowego tego terenomicrosporidium w pszczole samotnicy z Tybetu. Jest bardzo, bardzo śmieszne prace. Jedna z moich prac zaczyna się... pewien sprzedawca ryb z pamplony w Nawarze, prawda? zauważył, że te, te, te ryby to były te, zapomniałem jak to jest po polsku, to są te ryby, które, się wielkie łowiska w pobliżu Namibii są,
2: mhm. czyli
1: już, już na, na południowym, na części Oceanu Atlantyckiego, że mają czarne kropki. Skontaktował się z Uniwersytetem w Pamplonie, który coś tam zauważył, który skontaktował się właśnie z moją skromną osobą, który był jedynym specjalistą na świecie, który mógł zobaczyć, co to jest. Więc śmiesznie się praca zaczyna, ale rzeczywiście byłem tym bardzo, bardzo dobry. I i tym się zajmowałem przez wiele lat. Potem ta sprawa AIDS, że tak powiem, się przycichła, ponieważ były te takie leki, które w dużej mierze przytłumiły to. To znaczy nadal są chorzy, nadal są nowi zarażeni, ale już nie jest to taka sprawa ekscytująca. nie ma takiej
0: śmiertelności i i, i, i nie jest to aż tak wyniszczające, jak było.
1: Tak, 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 więc, więc, więc yy, yy, w CDC yy, na początku końcu lat, właśnie pracowałem tylko 89 rok, część tego roku, potem już to były lata 90. oczywiście yy, yy, początek XXI wieku, przyznałem na emeryturę w 2013 roku. Mhm. Po 14 latach pracy nie musiałem przejść na emeryturę, dlatego że przecież się nie trzeba, ale moja żona przeszła rok wcześniej na emeryturę. Ja mówię, no jeszcze muszę tutaj to zrobić. A ja mój szef się zwariował, powiedział. Chcesz jeszcze mieć trzy prace dopisane do nekrologu, więc w takim razie to jest.
0: To, co, to jest świetne podejście, bo to y, jest taka pio- 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 ta, pio- polska piosenka, gdzie się ładnie, gdzie chłopaki z perfektu śpiewają, trzeba wiedzieć, kiedy zejść ze sceny niepokonanym. Myślę, że tutaj pański kolega z, z roboty, czyli dr Fauczy, jest świetnym przykładem tego, że, że można czas, troszeczkę za późno zejść, ale myślę, że A, ten.
1: Ale trzeba Fauciego zrozumieć. To jest obrzydliwy facet. Nazywano go e, Min Midget, czyli taki bardzo złośliwy karzeł. każeł.
0: karzeł, tak. tak.
1: Jeżeli pan sięgnie do lat 80., his- chyba no nie zna historii HIV, to w NIH, w Narodowej Straż Zdrowia, jest tych instytutów bardzo dużo, tak jak w CDC hmm. Centers, jest dużo tych centrów, prawda? I e, Fauci był dyrektorem Instytutu Chorób Infekcyjnych i Alergii. National Institute for Allergy and Infectious Diseases, alergii i chorób infekcyjnych. Natomiast w instytucie, w instytucie raka National Cancer Institute, mm-hmm. pracował Robert Gallo, który był geniuszem. Nie był dyrektorem tego instytutu absolutnie, był po prostu człowiekiem, który sam robił wiele rzeczy, miał zespół, to może pan zobaczyć właśnie w tym filmie, w tym filmie a orkiestra, orkiestra do końca, właśnie jest on i taki Popowicz, taki, tak zwalono wszystko potem, który był Jugosławieninem. I Galo był specjalistą od wirusów, które bardzo rzadko powodują u ludzi, u ludzi powodują białaczkę. I on te wirusy pierwsze wykrył, to były właśnie retrowirusy. Czyli te wirusy, które mają RNA, ale jak infekują, to ten RNA jest ten, a nie to, zwracam uwagę, bo to jest kwas. Ten tak. RNA jest przepisywany na DNA i wbudowuje się w chromosomy w mhm. W takim razie wszystkie podobne komórki będą no, miały ten virus. Tak, tak. Idzie
2: tak. No, oczywiście to
1: nie przejdzie do żadnych gamet, prawda, więc to nie przejdzie na następne pokolenie. Ale oczywiście przez krew matki może się zarazić dziecko, prawda? I, e, Nagle taki galo ma dostać nagrodę Nobla i patent za tego wirusa, bo co się okazało? Luc Montagnier ze swoją tą Sejo Lędzą, jak się nazywa, jedno, ta współpracownica francuska, oni nie byli biologami molekularnymi, więc nie mogli sprawdzić, co to jest za wirus. Prawda? Wydawało mi się, że widzą coś takiego, co wygląda jak wirus. I wiedzieli, że kolega prawda, Galo już chyba dwa czy trzy takie wirusy znalazł, które podobnie wyglądają. Więc wysłali mu tego wirusa, nazwali go LAV, prawda, a nie HTLV mhm. i wysłali do Galo. Sami wysłali, nie ma tu żadnych dwóch zdań, nikt nie twierdzi, że nie wysłali. I e, ten e, Galo wyizolował tego wirusa, zrobił jego sekwencję, co w tamtych czasach jeszcze było trudne, i powiedział, że to jest nowy wirus tej klasy, tych wirusów białaczkowych, Jest ten, zresztą te HTLV wirusy, to jest Human T-Cell Leukemia Virus, więc to jest też zakaża tej limfocyty T, tak jak zakaża te limfocyty HIV, prawda? I on opublikował tą pracę i następnie się starał dostać patent, bo w tamtych czasach można było pat- patentować sekwencje jeszcze.
0: Zresztą, wie pan, to też mówi się bardzo mocno w środowisku ludzi, którzy patrzą na Covida z dużą uwagą. Dlaczego jest, są patenty właśnie na tego typu, e, no to, to nie są produkty, na tego typu odkryciach, bo to chyba tak trzeba nazwać, tak?
1: Nie, to, 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 to jest ten sposób, że wie pan, było takie, e, taka silusoida. Mianowicie mm-hmm. można było patentować sekwencje, potem była decyzja sądu nie można, bo są naturalne, Prawda? Można patentować na przykład primary, czyli te startery reakcji PCR, bo to ktoś zaprojektował, nie? Ale coś, co jest naturalne, nie ma. A potem znowu było można patentować, a teraz znowu jest decyzja, że nie można patentować. Więc to jest, to, to, to nie ma z tym żadnego problemu. To jest po prostu historia, którą trzeba znać, że można było patentować, a potem nie. W każdym razie, jak się o tym dowiedział w Fałcie, w innym instytucie, on miał chody, Prawda? Jeden Włoch, drugi Włoch z pochodzenia, to nie wystarczyło. Miał chody w kongresie i wdrożono śledztwo w kongresie. To jest bardzo niebezpieczna sprawa, prawda? Bo kongres, jeżeli się pan nie pojawi w kongresie na przesłuchania, tak. zostaje pan niesłane kary, nie? Może pan odmówić zeznań, ale to bardzo źle świadczy. Się o, odmina. przepraszam.
0: Ostatnie tak. trzy lata pokazują, że może pan również grać głupa, tak? Klasycznie. Tak, tak, może tak. pan przyjść i udawać, że jest pan z koncertowym tak, tak, kretynem. Tak, 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 I kongres tak, ale... nic panu zrobić nie może, ale musi tak, się pan pojawić.
1: Ale już był niedotykalny Fauci, prawda? Więc tak. Fauci, Fauci yy, się przejechał na tym, no bo widział, że nie dostanie nagrody Nobla. Chciał koniecznie coś zrobić, ale co? ma Magano dostać nagrodę Nobla? Bo potem była na patent, odmówiono mu patentu, bo było ślad, śledztwo o kradzież że on ukradł temu Francuzowi, ten, zamiast wezwać tego Francuza tak. i ten, sprawdzić, ten czy on ukradł, czy nie ukradł, kto gdzie wysłał, pokazać, prawda, dowód wysłania paczki, to się wzięli za tego biednego Gallo, który się absolutnie obraził. No, nic dziwnego. On się, się uważał za wielkiego naukowca i był wielkim naukowcem. W porównaniu z Fałczym to w ogóle Fałczy jest nikim.
0: Fauci nie? jest administratorem sprawnym, po prostu.
1: Ta, tak, znaczy nie, nie, nie wszystko do końca, dlatego, że Fauci pewne rzeczy, do czego dojdziemy, i ten Gallo się na tym przejechał, dlatego, że było śledztwo i z tego nic nie, nie wyszło, z tego śledztwa, ale nie dostał patentu. Tak? I w takim razie była sprawa pod koniec lat 90. 97 chyba, Nagrody Nobla za wykrycie tego wirusa. No jasne, niesamowita sprawa. Oczywiście, Luc Montagnier nie miał, nie dołożył się do tego, bo co prawda on wyizolował tego wirusa, ale przecież on nie wiedział, co to jest za wirus. Więc jasne, że dwóch powinno dostać Nagrodę Nobla, ale dostał to tylko Luc Montagnier, bo ten miał znowu śledztwo. I co no głupota. I proszę sobie obrazić, stoi Luc Montagnier pod tym odczytaniu, prawda, te, te, tego, że dostał Nagrodę Nobla i pyta się, a gdzie jest Robert Galo? No i konsternacja, ale ta konsternacja nie doszła do stanu, bo prasa nic nie mówiła, prasa nienawidziła Gallo, prawda? No, i w takim razie Galo się obraził, odszedł z Narodowego Instytutu Zdrowia i powołał taki instytut niedaleko w Baltimore, prawda, po, też blisko Waszyngtonu, z prywatnych tych. I był Galo Instytut, i później były zebrania naukowe, zjazdy, na które ja i moja żona jeździliśmy, na kilka mm. takich zjazdów tego no, zakładu Galo. I oczywiście on się nie zajmował już fałciem, ale na takich konferencjach innych, które były ukrytą konferencją o AIDS, że nie miało AIDS w ogóle w tym, w, w tytule, bo w tytule. inaczej... By... No i tak i tak były problemy, prawda, z jakimś, że występował chór, prawda, kochających inaczej i tak dalej tak ale ta konferencja nazywa się KROI, czyli to jest Conference on Retroviruses, czyli tych wszystkich wirusów ten, and opportunistic infections. Akurat hmm. ja byłem to opportunistycznych opor- infekcji, na to jeździłem. I Wałczy dokonał dużej rzeczy. Nie tylko on, na jego współpracownicy. Mianowicie wymyślili, że można używać taki lek, na który, prawda, ci wszyscy chorujący na, na HIV, prawda, bardzo dużo tam, bardzo dużo tam narzekali, ale to, to jest przesada. AZT, AZT, to była taka pochodna e, nukleotydów i to była e, w zasadzie wymyślona w Polsce przez profesora Szugara w Instytucie Biochemii jego współpracowników. I używano ten lek do tego, żeby przerwać transmisję od matki do dziecka. I tak naprawdę, bo było bardzo dużo kobiet, prawda, które się sprycowały, prawda, wymieniały szykawki, które potem zachodziły w ciąży, robiły dzieci, które od razu od małego jest zakażone HIV. I i tutaj Fauci właśnie, on to popychał, ale oczywiście za to nie dostał nagrody Nobla. W takim razie myślał, że dostanie nagrodę Nobla za, za tą całą Prawda? Za tego Covida. I zupełnie upadł na głowę, nikt mądry i odważny nie poszedł do niego i nie mówili Antoś puknij się w głowę, on jest Antony, prawda? P- czy Tony, prawda w angielsku? puknij się w głowę, bo to jest głupota, nie ma żadnej pandemii. Ale on też poczuł właśnie, że może wydać książki, za które mu zapłaci Pfizer, może to tamto. I e, że dostanie dużo pieniędzy od Pfizera. To na starość, prawda? Też ludziom się zmienia, ale to przecież fałcie opublikował najważniejsze prace właśnie ze zbadaniem. On zbadał, ze swoim zespołem te wszystkie wycinki z płuc jakieś się zachowały z tej grypy hiszpanki, z grypy azjatyckiej, grypy Hongkong. I on opublikował pracę w 2008 roku, prawda? Że ludzie w tamtych czasach nie umierali na infekcje wirusowe, bo trudno umrzeć na infekcje wirusowe. Umierali na zapalenie płuc. I że na przyszłą pandemię trzeba zmagazynować antybiotyki na zabranie płuc, I teraz Fauci występuje i mówi, że się nie leczy wirusowych infekcji płuc antybiotykami.
0: No więc, ale
1: że nie było w zasadzie nikogo, troszkę ten Atlas, ale Atlas nie był w zasadzie, ten Scott Atlas był doradcą Trumpa, ale on nie był dobrym tym, specjalistą od chorób infekcyjnych. Ani ci inni medycy wokół Trumpa, ale chodziło o to, żeby także naskoczyć na Trumpa. Zresztą, prawda, Biden w mowie swojej przed tą debatą, prawda, powiedział, że zobaczycie, że usiądziecie, prawda, do Tenski, świata Kśnienia, są puste miejsce na stole i to wszystko ten człowiek to spowodował. Znaczy głupota kompletna, prawda, ale tak, taka była propaganda w Stanach i mi się wydaje z rozpędu później na świecie. No co, ja nie wiem,
0: jaka kolejność tu była, natomiast ja absolutnie widzę dokładnie te same fazy w Polsce, widzę te same fazy w Wielkiej Brytanii, e, widzę to nawet w Szwecji, która była potem przecież absolutnym prymusem, jeśli chodzi o podejście, czyli pokazała wszystkim gest zakiewicza zrobili coś, co niby bazowało na badaniach Fergusona, ale tak naprawdę wnioski wyciągnęli zupełnie inne, poszli inną drogą. Ale niech pan zwróci uwagę. Mamy Borysa Johnsona, mamy Trumpa, mamy nasze, powiedzmy, lokalne tutaj polskie em, sytuacje związane jeszcze z ministerstwem Mistrzem Zdrowia, Boże, zapomniałem nazwiska tego chłopa.
1: Nie Dziecki, dziecki. później, a był Szumowski.
0: Szumowski. Mamy tą samą dokładnie sytuację. Zaczynamy od tego, co jest naturalnym. Ja patrzę na to jako człowiek, który prowadził firmę od monitoringu mediów. Do mnie spływało 1700 gazet, setki tysięcy stron internetowych. My robiliśmy z tego zestawienia, raporty dla różnego rodzaju firm osobistości. Więc patrzę na to jako człowiek, który patrzył na komunikat, ten marketingowy komunikat medialny co z niego wynika, jakie wnioski mają być wyciągnięte. Jak człowiek patrzy z takiej perspektywy, to widzi pewne ciągi, pewnego rodzaju zasady, co ma być wygenerowane, albo jakim komunikatem generujemy jaką reakcję. Więc patrzę na to trochę inaczej niż pewnie ktoś, kto na co dzień te informacje przeczytał. I teraz mamy te same trzy fazy. I Trump, i Boris Johnson, i u nas Szumowski dostaje informację, że Włochy już leżą, ciężarówki w Bergamo, pełna panika, wywalamy ręce do, w kosmos, umieramy wszyscy. I robią to, co powinien zrobić polityk w tej pierwszej fazie zagrożenia. Uspokajają wszystkich. Nie bójcie się. To jest coś, czego jeszcze nie znamy. Mamy przygotowane scenariusze awaryjne, ale na razie nie ma fali śmierci, nie ma fali obciążeń systemu zdrowotnego. W pierwszej fazie każdy z nich robił to samo. Uspokaja nastroje społeczne. Później mamy sytuację jakiegoś problemu. W przypadku Trumpa powiedziano, że jest zakażony. W przypadku Brysa Johnsona powiedziano, że jest zakażony. W przypadku Szumowskiego był pamiętny wywiad u Mazurka, kiedy śmiał się z tego, po co ludzie mają nosić maski, tak, i, i to była właśnie ta, ta faza uspokajania, mija kilka dni i nagle okazuje się, że jest kompletna zmiana kierunku, zmiana narracji i nagle polityk, w którego interesie jest uspokajanie atmosfery, uspokajanie klimatu wśród ludzi, Zaczyna tą atmosferę podkręcać, zaczyna tą atmosferę podhajcowywać. Zamiast pasków pod tytułem Radzimy sobie, dajemy radę, pełen spokój, mamy nagle białe miasteczka, mamy karetki jeżdżące 24 na dobę z sygnałami włączonymi, mamy paski informacyjne na temat tego, ile osób się zaraziło, to co pokażewał fantastycznie Jerzy Karweli, mamy dane przygotowywane w sposób skrajnie nieprofesjonalny albo. Ja patrząc na to jako człowiek, który śledził manipulacje, sposób, który ma wywrzeć pewien konkretny wpływ, dane są o zakażeniach są sumowane, nie są uwzględniane te momenty, kiedy człowiek przeszedł przez fazę bycia zarażonym i tak dalej, te, 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 ta fala nam nie spada. Nagle okazało się, że w każdym z tych krajów, potem okazało się, że tych krajów było ponad 170, politycy zaczęli po jakimś sygnale, po jakimś triggerze, jakimś uruchomieniu robić rzecz, która jest nielogiczna, która miała nakręcać całą spiralę. Tu się zastanawiam właśnie, jak to, jak to wygląda. Czy to jest tak, że faktycznie to już wtedy był wpływ, tak jak pan powiedział, Fauciego, to już był wtedy wpływ amerykańskiego CDC, to już był wpływ WHO.
1: Jak na to patrzeć? Więc jestem... Przyszedł pan do dobrego źródła. No raczej. W którymś momencie się zorientowałem, skąd to pochodzi. Otóż pochodzi to z Chin. Mhm. Mianowicie... Fundacja Jack Ma, nie rząd chiński. Jak wiadomo, Jack Ma jest in komunikado, widzieli go tu, widzieli go na jachcie tam, ale w zasadzie go nie ma. Więc fundacja Jack, Jack Ma już chyba siedział w kiciu, jak był początek tej pandemii.
0: Albo fundacja... było bardzo blisko, tak. W z nim. najpierw był gwiazdą, potem był nikim, na zasadzie zniknął. Tak
1: był najbogatszym człowiekiem na świecie, prawda?
0: Nie, to ten... wie pan, to, że on był najbogatszy, to jest jedno, ale to, że on był pokazywany przez Chińczyków, jako taki no. właśnie e, typowy poster boy, że to jest ten nasz przedsiębiorca, to jest ten nasz Elon Musk, e, dla mnie to było mocno dziwne, a potem, tak jak pan mówi, on nagle zniknął, po chłopie się po prostu... Z... Fundacja, i świat rozpłynął.
1: ta fundacja w końcu lutego, kiedy ja już się przekonałem, że cała ta pandemia to jest pić na wodę fotomontaż i wiem, że ten wirus nie był zrobiony sztucznie, bo gdyby hmm. był zrobiony sztucznie to przecież musieli go przetestować, prawda? I tutaj właśnie słynny taki bardzo podobnych poglądach jak ja, tylko z innym życiorysem, taki angielski Michael Eden, który kiedyś na Pfizerze pracował, mm-hmm. to, to powiedział, ch- chyba musiał usłyszeć coś, co ja mówiłem, dlatego, że po prostu, co to znaczy, ja, ja pracowałem razem, znaczy zatrudniłem ruskich, którzy pracowali w instytutach tych odbroni biologicznej, nie? Więc wiem, jak to było. Dlaczego nie zrobili żadnej broni biologicznej? Mieli wszystko. Mieli Kilkanaście tysięcy ludzi pracowało. Prawda? I nie zrobili żadnej broni biologicznej. Dlaczego? Dlatego jak to przetestować? Tak. Jeżeli pan weźmie na przykład koronawirusa. Koronawirus ma 30 tysięcy znaków, prawda? Swojej sekwencji. Na, na każdej pozycji może być, prawda? Cztery różne, cztery różne e, możliwości tych nukleotydów, prawda? Czyli jakby pan chciał całego... Prawda? To jest to 4 do, do potęgi 30 tysięcy. To jest więcej niż gwiazd e, e, na niebie.
0: W całym tak.
1: Jak tylko wziąć na przykład ten, wszyscy się czepiają tego białka kolca, to to to, to, to jest, jest zupełne. Chwileczkę, muszę... E, Karolu zadzwonię do ciebie później, dobrze? E, to e, jeżeli chodzi o tylko białko kolca, to białko kolca ma tysiąc aminokwasów, trzy tysiące znaków. Cztery do potęgi trzy tysiące to też jest niezła liczba, prawda? Pan pewno jako matematyk może to tak strzelić, ale to jest też więcej niż piasku na na kuli ziemskiej, nie? Więc tego się nie da zrobić w ciemno i to trzeba przetestować. Więc mówię, a tu dostawiono jakieś coś, jakieś miejsce dla furyny, ale okazuje się, że ten właśnie wirus, czego nikt nie mówi, prawda? ten wirus z tych pangolinów, prawda, z tych łuskowców, prawda, też ma ten, ten, te, to miejsce cięcia dla furyny. Więc opowiadanie, że to jakieś cwaniaki doczepiły tutaj właśnie miejsce cięcia furyny, no to, 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 to jest po prostu albo głupota, albo świadome kłamstwo, nie?
0: Bądry, Więc... jakos, mam, tą, mam tą paskudną cechę, że jak się na czymś nie znam i jest mi to obce, to staram się w takie rzeczy nie wchodzić. No. Natomiast patrzę na tą całą akcję 222 właśnie przez pryzmat tych rzeczy, które są niewytłumaczalne nie na poziomie biologii, czy na poziomie jakiejś właśnie mikrokomórkowej, nazwijmy to, czy tam powiedzmy mikroskopowej, inaczej rzeczy, które trzeba obejrzeć pod elektronowym mikroskopem, bo nawet optyczny nie daje rady. To nie jest moja dziedzina. Natomiast ja patrzę na te rzeczy, które są nielogiczne, które są niesensowne, które nie powinny się wydarzyć, patrząc na to, jak świat jest poukładany, a mimo wszystko w 170 krajach na świecie wszędzie miały ten sam przebieg.
1: Tak, ale właśnie działały, tu tak jak wirus. Tak. Tu, tu dochodzimy do sedna sprawy. Michael Eden zadał takie pytanie. Proszę sobie wyobrazić, że Pan czy Pani mhm. ma ogromne pieniądze i nienawidzi ludzkości. I Pan idzie do na przykład, do Pana, prawda, do, do Pana Pogody, który jest świetnym organizatorem i mówi, Panie Radku, tu jest jeden miliard dolarów, niech Pan zrobi takiego wirusa, który wytłucze ludzi na świecie. Może nie wszystkich, ale bardzo dużą ilość ludzi wytłoczę. No więc pan jest świetnie zorganizowany, pan zrobił sobie taki instytut, zaplanował wirusa, zrobiono wirusa i przechodzi ten, prawda, facet do pana i mówi, no, a pan mówi, tak, tak, tutaj jest ten wirus. A facet się pyta, czy pan już wie, że ten wirus się przenosi z jednego człowieka na drugi? Nie wiem. Dlaczego? No bo jak to przetestować? A skąd pan wie, że ten wirus po dwóch pasażach nie osłabi się Dośnie. i nie będzie nikogo zabijał? No nie wiem dlaczego, no bo jak to przetestować? Więc wirusam teoretycznie można kandydatów na złe wirusy zrobić, ale jak je przetestować? Ruscy na początku myśleli, dobra, mamy te obozy, prawda? Będziemy testowali na tych zekach, ale później ktoś powiedział, kochani, jak to się wyda, to jak? Jaki będzie smut na całym świecie, nie? że my coś takiego testowaliśmy, nie? więc tu, tu jest podobna historia, że to jest, ten wirus nie był sztuczny, ale jakoś trzeba było powiedzieć światu, że ten wirus jest okropny. W takim razie Fundacja Czakama wyprodukowała kilkudziesięciostronnicowy dokument w każdym języku.
2: Mhm.
1: To nie jest zrobione po angielsku dla Polaków, nie zrobiony super poprawnie po polsku i wysłany do Polski do chyba ministerstwa i wszystkich innych tych do tej pory można go znaleźć ja mam kopię tego dokumentu, żeby mnie ten i moi różni znajomi potwierdzili to w holenderskim, we flamandzkim w afrykańskim, afrykanerskim żeby to, różne wersje holenderskiego języka w mm-hmm. szwedzkim, islandzkim, bantu w każdym języku na świecie oni to wyprodukowali rozesłali stąd to było wszędzie to samo a oni publikowali, jakie straszne historie, młodzi ludzie umierają, na ulicy pokazywali, prawda? Nikt w Polsce na ulicy nie umarł, prawda? I pokazywali to, więc nastraszyli ludzi, a zniknęły wiadomości o Diamond Princess. Ten wycieczkowiec Diamond Princess, to jest to laboratorium, które trzeba znać cały wynik i trzeba znać co mówili specjaliści na początku?
0: Miałem no na pana końcu... pytać o tą wypowiedź profesora Iłaty. No właśnie. To człowiek, który zrobił z siebie chyba, no, nie on jeden, ale koncertowego, no właśnie.
1: Więc profesor Iłata był jedyną osobą ze świata nauki, którego japońskie Ministerstwo Zdrowia wpuściło na ten, na ten wycieczkowiec chyba po tygodniu. Mhm. I on, tak jak ja, przecież, przecież nie się powodu, jeżeli coś podają, że jest to wirus SARS, Chociaż...
0: No, normalnie. Sekundę tylko dla osób, które nie mają pojęcia, o co chodzi. Wycieczkowiec, tam Magic Princess, tak bodajże, Diamond Princess, to był statek, na którym było ponad 3000 tych właśnie pasażerów, plus ponad 1000 osób załogi. Pasażerowie znaczy w sumie
1: głównie, było 3000,
0: dokładnie. I teraz mamy dwa przedziały wiekowe. Pasażerowie to są głównie ludzie, powiedzmy 50, plus, zamożni, no osoby, które Emeryci. po prostu z takich kruzów korzystają. Załoga z kolei, głównie ludzie młodzi, 20, do tam powiedzmy 40 tego roku życia, wiadomo, czynni, sprawni marynarze, ludzie po badaniach lekarskich, którzy muszą mieć wszelkiego rodzaju dokumenty do obsługi podróżnych, do obsługi branży hotelowej. Na tym, na tym wycieczkowcu pojawia się Chińczyk, który latał po całym świecie i ewidentnie jest informacja, że to on był człowiekiem, który przywiózł tam C-19, tak? czyli przywiózł tego, tego nieszczęsnego COVID-a. I statek tak. został zatrzymany przed powrotem do portu, ponieważ wiadomo było, że już na nim funkcjonuje ognisko choroby. Został zatrzymany na redzie i na tej redzie stał, tak jak pan mówił, kilka dni, czy tam po tydzień. Miesiąc. Miesiąc, miesiąc, no właśnie. I tu tu pojawia się profesor Iłata, który ma wydać opinię, co dalej. Czy wpuścić statek do do portu, wysłać tych ludzi do domu? Nie,
1: nie. On nie miał tej tej władzy takiej. Władzę miało Ministerstwo Zdrowia. Ten Chińczyk nie latał po całym świecie, on był w Wuhan, przyleciał do Hongkongu, z Hongkongu do Tokio, był w hotelu z Tokio do Yokohamy i w Yokohamie wszedł na przykład tego właśnie wycieczkowca. Teraz, on był cały czas chory, bo znaczy był chory, był, miał grypę, no, chorobę grypę podobną. Nie? I jego wysadzono na brzeg, on miał 80 lat. Wysadzono go na brzeg w, tym, w Hongkongu. Ostatek płynął tam Okinawa, Ryukyu, wyspy Hongkong, Tajwan. A mm-hmm. Później miał Singapur i coś tam jeszcze. Więc jego wysadzono w Hongkongu I jeszcze nie wiadomo było ten, ale już wiadomo było, że Chińczycy robili raban, że to wirus, który każdego zabije, Chińczycy oryginalnie nie nazwali go SARS, bo SARS jest groźna nazwa, to jest ten wirus 2002-2003, gdzie była bardzo śmiertelność, ale zmarło w sumie na świecie chyba 800 osób chyba, z czego ogromna ilość w Kanadzie, gdzie system ochrony zdrowia jest okropny, W Stanach nikt nie umarł w i y, nie robiono żadnych testów, nie było żadnego PCR-u, mimo że PCR już 30 lat istniał, tylko po prostu mierzono temperaturę i izolowano, nie? I y, jak statek dobił do Tajwanu, to przyszła wiadomość, że u niego stwierdzono ten COVID, prawda? Czyli oryginalnie wirus się nazywał WHCV, czyli
2: okay.
1: wirus, ludzki wirus z Wuhan, koron- ludzki koronawirus z Wuhan. No i w takim razie powstała panika, no bo tu Chińczycy już rozesłali, straszna choroba lubi, z okien wypadają chorzy i tak dalej, padają na ziemię. No i już były te wszystkie przepisy, ale nie było jeszcze testów na dużą masę. Były tylko te testy powiedzmy sobie robione domowym systemem, które opisywało CDC, ale tak naprawdę na podstawie tych starterów z tej pierwszej pracy chińskiej która była znana na świecie od początku stycznia. Ona się ukazała na początku lutego. Więc ten statek przybył 31 stycznia do Okochamy tak jak był zatrzymany
2: mhm. i
1: profesor Iłata ubłagał Ministerstwo Zdrowia, żeby go tam wpuścili. Więc wszedł w kombinozonie prawa kosmicznym i był absolutnie zamany. Uwierzył tak jak ja, że to był wirus SARS. Że wszyscy umrą. I zrobił rzecz niespotykaną. Mianowicie nagrał w takim tylko golfiku, prawda, w żółtym golfie, nagrał, no to jest jeszcze do obejrzenia, nagrał na na YouTube właśnie, że wszyscy umrą, że ministerstwo jest do kitu, jak można pozwolić, żeby, prawda, załoga roznosiła, prawda, ten, ludzie są bez masek, bo je maski przeszkadzają, się okazuje, że gdzieś tam zbierali się na brydża i, i, i wszyscy umrą. Trzeba pamiętać o tym, że mówił pan, że młodzi tej załogi, Chińczycy mówili pierwszy pacjent miał 46 lat, a potem byli sami młodzi. Oni nie straszyli staruszkami, nie? To tu z, z Włoch wyniknęło, żeby oni tam mordowali w tym sensie ludzi z tych domów tak. opieki. Natomiast w Chinach od razu był nacisk na to, że umierają ludzie młodzi, tak jak i tak dalej. Na SARS. Prawda? I ja akurat znam faceta, który zna tego Iłatę. I zapytałem go się, oczywiście to było dwa lata później, bo ja nie działałem na Twitterze, tylko na Facebooku. Jak już miałem na Facebooku bardzo dużo tych miesięcznych prawda, banów, to ktoś mi akurat powiedział, że miałem konto na, na Twitterze, ale nie, nie, nie używałem go zupełnie, że niejaki Pyrć prawda, z Krakowa, wypisuje o mnie jakieś obrzydliwe, prawda, paszkwile na Twitterze, bo wypisuje, że jestem, e, s, e, jestem starcem z, z rozmiękczeniem mózgu i tak dalej i tak dalej, prawda? więc... Profesjonalna
0: prostu, opinia, no, to co by nie
1: mówić, no ham, na poziomie. Po
0: ham, ham, no po
1: prostu bez nie? Jeszcze inne rzeczy wypisywał. Jest wiele osób, które mnie zarzucają nie, że czegoś nie wiem, czy coś pomyliłem, tylko że jestem stary, no? No, w końcu urodziłem się w 1946 roku, skończyłem 77 lat, dwie kosy, ale skończyłem już.
0: Nie? Więc... Niektórzy się śmieją, że choroba peseloza jest najbardziej bezwzględną ze wszystkich. Tak, Bo ale jak ja. sam pan rodzice, numer PESEL. Tak?
1: Moi rodzice do końca zachowali jasny umysł. Ja nie wiem, czy do końca, ale przynajmniej jak na razie mogę nie startować z pyrciem w zawodach, prawda, jak to mówili w Stanach. Mogę schować pół mózgu za plecy i tak i tak z nim wygra. Nie? Jeżeli chodzi o wiadomość biologii to... molekularnej, czy
0: Wróćmy, wróćmy do tematu. Mamy Iłatę. to jest, który to jest moment? To jest, przecież to, to... jest początek 20.
1: To jest luty. On mhm. poszedł na chyba około 10 lutego. Na? Wszyscy wierzymy, że to jest SARS. Wierzymy, że załoga i pasażerowie wszyscy umrą, na? Jak pan wie, na każdym wycieczkowcu, kocie, proszę tutaj nie kichać. Tu siedzi koc, bo jeden z moich dwóch kod. I, I ten, ten właśnie e, Iłata uważał, że wszyscy pasażerowie i załoga umrze, prawda? I zapytałem się mojego znajomego, co powiedział Iłata w końcu, prawda, lutego, jak dowiedział się, jak jest naprawdę. Więc e, e, tylko wiem, że Iłata się bał nagrać cokolwiek, <śmiech> dlatego, że nie chciał podpaść ministerstwu Już raz podpadł i nie chciał drugi, nie? to no, chociaż pieśle... może coś nagrał później, nie wiem.
0: No ta pierwsza podpadiocha tak zwana, czyli to, że wyszedł człowiek, który zna się w tem- na temacie i dał informację światu. jakby zupełnie sprzeczną do interesu swojej instytucji, no to jest rzecz, która tylko i wyłącznie wymaga pochwalenia. To znaczy zrobił coś, co wynika z takiego odruchu serca, z uroku przyzwoitości po prostu fachowej. Dał informację światu, mimo tego, że właśnie łamał ten standard uspokajania nastrojów, wyciszania ewentualnej awantury, wyciszania ewentualnego kryzysu. Natomiast tu problem jest inny. To, To, że informacja... O tym miesiącu tego super eksperymentu, bo mieliśmy tak naprawdę zamknięte tak, jak nie wiem, ogromną płytkę Petriego, tak? Tą płytkę, na której namnaża się, namnaża się różnego rodzaju preparaty biologiczne. Taki statek wycieczkowy to jest dokładnie taka płytka Petriego. Mają jedzenie, mają kuchnię, mają wszystkie rozrywki, które musie, mieć muszą. Mają
1: kocnice nawet. No właśnie. Jackowiec mają... ma kocnice tak. na dwutygodniowy rejs, bo najczęściej rejsy są tydzień lub dwa,
2: mhm.
1: a na dwutygodniowy rejs mają kocnice na 20 osób. Teraz co się dzieje? Siedmiu staruszków zmarło,
2: mhm.
1: nie wiadomo na co. Nikt z załogi nawet nie dostał Kataru. Więc o czym my mówimy? O jakim złym tak. wirusie? Normalnie jakby ktoś był zagrypiony i ludzie by zaczęli kichać, kaszleć, nie? A wszyscy mówią, że to byli bezobjawowi, ale PCR pozytywnie w testie Bzdura, dlatego że testuje się to samo. CDC opublikowało w 2015 roku że te wymazy, testowanie tych wymazów, nie, nie należy brać pod uwagę, bo tak. się testuje nas filtr powietrza, a nie infekcje. I to jest wyraźnie napisane w dwóch bardzo ważnych, najlepszych pracach o zapaleniu płuc. Ale niech pan jeszcze powieści o jednej rzeczy, nikt załogi nawet nie kataru, gdzie, że, gdzie SARS, prawda, żebym wszystkich wybić. Gdzie, gdzie ci kończy, Chińczycy? Bzdury opowiadają, że ludzie młodzi umierają. Co więcej, tych pozostałych do Stanów domagali się, my chcemy do domu, z różnych powodów, nie? I Trump ich wziął do Kalifornii, do jakiejś bazy, nikt nie umarł. Nikt z tych ludzi nie umarł. No więc gdzie jakiś groźny wirus? Tak. Niestety przyszedł dokument chiński i występowały różne pyrcie, inne osoby, prawda, w tym w telewizjach różnych, opowiadając, że nie, tego się nie liczy, nie liczy antybiotykami, tylko teleporady. No więc proszę wyobrazić, jak można wyczuć, że ktoś ma zapalenie płuc, że trzeba koniecznie dać antybiotyk przez teleporadę? I stąd ludzie unierajne to... za płuc Płucna panie,
0: no Ja mam, mam, to szczęście, nieszczęście, że w roku 2014 jedna z uczestniczek mojego szkolenia zaraziła mnie chlamydią. No i tu moi koledzy zawsze się śmieją. No to ty no, fajne szkolenia robisz. Tak. Niestety była to chlamydia płucna, tak. więc zamiast mieć dobre, współ... że tak powiem, wspomnienia erotyczne po miłej szkoleniu z uczestniczką, wylądowałem we Wrocławiu w Szpitalu Płucnym na ponad trzy tygodnie na dwóch antybiotykach, bo po prostu mało się nie przekręciłem. Tak. 40 z plusem, gorączki i tak dalej. Tak dalej. Natomiast to są te rzeczy, które są przerażające dla mnie, bo ja miałem ten, to przeżycie, ja śmieję się, że miałem chorobę płuc na, na krawędzi śmierci, zanim to się stało modne, ale ja wiem, czym, co to znaczy, jak się nie można, jak nie można zapać oddechu, tak? Natomiast przerażające dla mnie jest jedno: ja dostawałem dwa antybiotyki na zmianę, żeby sobie poradzić z tym, z tym zagrożeniem, a tutaj ludzie, którzy trafiali do szpitali, jest faktycznie z zapakowanym układem oddechowym, po informacji na podstawie testu PCR, że że są pozytywni byli odcinani od jakiegokolwiek procesu leczenia. I ja myślałem, że temat ten się dawno skończył. Tymczasem kilka tygodni temu jeden z moich znajomych poszedł do lekarza, został zaskoczony przez panią pigułę, panią pielęgniarkę, pytaniem, czy robił test, odpowiedział po co. Przecież przyszedłem, żeby mnie osłuchał lekarz. Dokładnie to, co pan powiedział. Żeby lekarz po prostu przyłożył mi słuchawkę, posłuchał oskrzel, posłuchał płuc, czy nie mam gdzieś tam jakiegoś rzężenia, czy nie mam jakiegoś płynu. On tylko po to do tego cholernego lekarza przyszedł. Ale że go baba wzięła z zaskoczenia, no to... Jak, jak przed atakiem tureckim dał się przebadać, o, wyszło, że jest pozytywny i usłyszał, że nie dostanie żadnego leku, bo jeżeli ma stwierdzony, że jest test pozytywny, to już nie ma dla niego kuracji. Więc pacjent się wściekł jak cholera, zadzwonił do mnie, osłuchaj, co robić. Nie osłuchaj. Oczywiście nie, bo lekarz się boi podejść do pacjenta, który jest który jest pozytywnie przetestowany. Mnie ciężki szlak trafił, jak się dowiedziałem, a szczególnie, że go, dwie godziny wcześniej z nim gadałem. Mówię, daj sobie spokój, jedź do dziewczyn. Tu niedaleko e, mojego domu jest taki sklep zielarski od ponad 20 lat. E, pracują tam dziewczyny 40-50+, takie dziewczyny, które wiedzą, o czym mówią. Mówię, jedź do nich, e, powiedz, co cię boli, jak się czujesz, czy cię boli z tyłu, czy cię boli w dole, co się dzieje, kiedy gdy kaszty, zresztą one się tam wypytają lepiej niż stazi i AGB połączone. Dostaniesz parę preparatów ziołowych, dostaniesz kopa w tyłek, żebyś się położył do łóżka, nie wiem, ciepłe skarpetki, smarowanie stupek jakąś maścią rozgrzewającą i za trzy dni będziesz łaził po ulicach, tak? więc efekt jest taki, że chłop tak, nie posłuchał, pojechał do lekarza, Zamiast lekarza trafił na pigułę, piguła go przetestowała, wyszedł pozytywny, nie tylko do lekarza się nie dostał, nikt go nie osłuchał, co więcej, został wpisany od razu w sanepidzie jako, klien, jako klient pozytywny, taki, za którego się zmienia stawka i zaczyna się uruchamiać cała maszyna ustawiona w roku 2021. Mamy więc pacjenta, który efektywnie nie dostał żadnej pomocy ze strony systemu zdrowia, nie został zbadany przez lekarza, nie dostał żadnych leków, nie, dostał, nie została uruchomiona żadna procedura leczenia, I gdyby nie to, że ma mądrego kolegę, który go wziął za tyłek, wsadził do tego sklepu zielarskiego, z którego dostał leki, okej, nie po trzech bo po czterech czy tam po pięciu wyszedł normalnie i pracuje, to chłop prawdopodobnie byłby zostawiony sam sobie w łóżku, i nie wiadomo z czym, z zapaleniem płuc potencjalnym, z problemami, które wynikają z tego, że nie jest leczony i tak dalej. To jest dla mnie granda. Pamiętam pańską rozmowę z Jerzem Karwelisem. Rozmawialiście o tym, zresztą potem Jerzy to też opisywał u siebie na blogu, bo ja akurat do pana trafiłem też właśnie przez Jerzego, przez te działania, które mieliście wspólne. Kworążyły tam dwie ilości ludzi, którzy pożegnali się z tym światem przez tak zwanego COVID-a. 250 tysięcy ofiar w Polsce, około 7 milionów ofiar na świecie. Jeden z tych 250 tysięcy To jest bardzo bliski członek mojej rodziny, którego zabrano z domu jako zawałowca, przyjęto do szpitala jako zawałowca, po 13 godzinach wykonano telefon do żony, że zmarł na covid i został nam wydany w formie instant, czyli po prostu po skremowaniu do pochówku. Co jest istotne, na szczęście mała miejscowość, więc okazało się, że jedno z jedna z pielęgniarek jest tam powiedzmy bliską, znajomą ciotki. Dostali no, na pytanie, czy możemy zaprosić rodzinę na pogrzeb. Odpowiedź była, nie bójcie się, możecie. No więc znowu, nic się nie zgadza, nic nie pasuje. Tak? I co się dzieje dzisiaj? No, mamy człowieka, który jest jednym z tych 250 tysięcy ludzi wysłanych do piachu. Pyrcie, nie wiem, tam jacyś ludzie z z kategorii tej Rady Medycznej, ci wszystkie osoby typu Grzesiowskie, Guty i tak dalej, i tak dalej. Oni wszyscy powiedzą, że to jest jedna z 250 tysięcy ofiar covid w Polsce. Dla mnie jest to ofiara decyzji urzędniczych, decyzji administracji systemu zdrowia, która doprowadziła do tego, że tych ludzi, z podejrzeniami zawału serca nie obsługiwali kardiolodzy na oddziale kardiologicznym wyposażonym po zęby. Ludzi, którzy zostali zwiezieni z wypadku, nie obsługiwał ortopeda, który miał im składać kręgi, czy próbować ratować ich e, stabilność organizmu po jakiejś traumie, po jakimś wypadku i tak dalej, bo musieli czekać x godzin na wynik testu. Ja to widzę w ten sposób. Jak pan na to patrzy?
1: Dzień nie, proszę pana. Mojego bardzo bliskiego przyjaciela zamordowano w marcu zeszłego roku ten właśnie sposób, że Iwan, w Polsce oficjalnie pandemii nie ma. Tak. I te, tych przepisów nie ma, ale zostawiono po znajomości tak zwane szpitale nierozliczone, które mogą traktować ludzi z covidem inaczej. Mhm. Co to znaczy inaczej? Mój przyjaciel, właśnie bardzo bliski, poszedł do, do, do znaczy żona oddała go do szpitala, on miał 82 lata, do szpitala, dlatego że miał, no, był silnie przeziębiony. I sklasyfikowano go w szpitalu, że ma zapalenie płuc. To był szpital kolejowy w Międzylesiu, pod Warszawą, żeby nie było tak wątpliwości. I w tym szpitalu podali mu antybiotyk, bo uznali, że ma zapalenie płuc, bardzo słusznie. I zrobili mu test na COVID. I chyba w drugim czy trzecim dniu jego pobytu w szpitalu ma COVID. W takim jest razie po separatki COVID-owej odstawiono antybiotyk i dano mu Remdesivir. Remdesivir jest straszliwy. to Gdzie Remdesivir, pytano się. Trzeba więcej Remdesiviru, no bo to jest strasznie drogi lek, do niczego niepotrzebny. Na nic nie działał w przeszłości. Nie stwierdzono, że działał na to, ale firma Gilead Scientific jest dobrze bardzo ustawiona, bo produkują te wszystkie leki na AIDS. Prawda? I daje ogromne łapówki. Właśnie ta firma zrobiła Grzesiowskiego, znaczy tak słyszałem, prawda, Grzesiowskiemu i, i jego synowi fundację, prawda? Stąd Grzesiowski jest taki aktywny, o ile to jest prawda, nie? I e, co było? Po dwóch dniach na Remdesivirze, bo tak na ogół jest, e, nagle kreatynina skoczyła do góry, prawda? A moc zaczął być czarny, no więc normalna sprawa, trzeba wiedzieć, poczytać jakie są skutki uboczne Remdesiviru. Nie u każdego, ale u większości, czyli po prostu on, siadły monerki, mu zakasowano munerki. Wyłączyła Wyłączyło mu Jest rozpad wszystkich organów, prawda, no i tak zmarł, prawda, nie doczekał się, nie doczekał się niestety tej premiery filmu Filip, w którym główną rolę grał jego siostrzeniec, no.
0: Makabra. Ale powiedział pan ważną rzecz. Mówimy o pieniądzach. Tak? Przez chwilę, chwilę temu, czy tam ponad 40 minut temu, rozmawialiśmy o tych obrotowych drzwiach, czy o tym przepływie ludzi między administracją, służbami nadzorującymi, kontrolnymi, przemysłem farmaceutycznym, spożywczym, rolniczym i tak dalej. To wszystko to, to się gdzieś tam kręci. Natomiast w Stanach mamy ten luksus, zresztą w Unii Europejskiej podobnie. Ja zrobiłem parę programów na ten temat na temat tematu związanego właśnie z z biologią, czy tam inaczej, bardziej z lobbingiem w biologii, bardziej z lobbingiem związanym w medycynie i tak dalej. Sprawdziłem sobie przed naszą rozmową, dosłownie dzisiaj rano, jak wyglądają dane. W samym Waszyngtonie ma pan w tej chwili zarejestrowane ponad 12 tysięcy lobbystów oficjalnych, co jest znaczącym spadkiem, bo w porównaniu z rokiem 22 tych lobbystów wtedy było jeszcze o prawie 2000 więcej. No bo wiadomo, to był moment, kiedy uruchamiano całą spiralę The Current Thing, czyli wojny w, na Ukrainie, więc przemysł y, y, zbrojeniowy potrzebował ich więcej. Natomiast przerażające są kwoty. W 22 roku cała branża medyczna, cała branża lobbystyczna medyczna miała budżet łączny na poziomie 735 milionów dolarów. W tym roku było słabi, w 23 było słabiej, bo to było zaledwie 553 miliony dolarów. Niewyobrażalne dla mnie jest co da się z, zrobić za 700 baniek, za 550 milionów, czy tam 530, 553 miliony dolarów w takim mieście jak Waszyngton, tak? z ludźmi, którzy decydują o polityce, z ludźmi, którzy decydują o tym, który lek będzie miał dopłatę, który będzie sugerowany, który trafi do procedury medycznej, który, do którego będzie udzielona zgoda na eksport, do którego będzie, który będzie klasyfikowany jako strategiczny itd., itd. To jest przerażające, jak się na to popatrzy, że, że tak naprawdę w imię takich naprawdę no, podstawowych interesów, prostych do rozmontowania, jak konstrukcja CEPA, 12 tysięcy ludzi, z 700 milionami dolarów chodzi po Waszyngtonie i robi co chce. Jak pan na to patrzy? To, ja to, pan, to jest podział, jest, co to też dotyczyło?
1: To, to nie jest takie bardzo proste z tego względu, że e, w rządzie amerykańskim nie wolno nawet zjeść obiadu za pieniądze lobbysty. Już nie mówię, że skorzystać z wyjazdu na jakąś konferencję.
0: No to jest dużo lepsze niż tak?
1: Jak wiadomo, zresztą Pyrć kiedyś napisał do mnie, jeszcze mi nie zabanował. No i co, na konferencje już nie zapraszają? No po co ja mam jeździć na konferencję? Skoro przez ostatnie lata mojej, przez 15 lat ostatnich mojej pracy wysyłają tylko moich pracowników i studentów. Po co Jasne. mnie się jeszcze dokształcać? Skoro uważam, że po prostu przeglądam literatury i wiem i nie muszę się ocierać o różnych ludzi. To niech oni załatwiają sobie chody, Ale oczywiście, jak patrzałem na na ten, na kto sponsorował te wszystkie konferencje, to wiadomo skąd sponsorował. E, Pfizer i wiadomo, że nikt nie spyta się, prawda, profesora takiego czy innego w Polsce, to w ogóle nie powinno się używać tytułu profesora naukowego, prawda, tytułu, bo to jest tylko stanowisko e, na świecie. E, jak, jak latał, jakim, jakie bilety miał i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tak samo pewno ministrów i różnych innych blatują firmy, już nie mówię o ludziach, którym firmy pozakładały te fundacje. Więc w Stanach to się wszystko odbywa, nie bardzo wiem jak, dlatego, że po prostu są takie zakazy, ile razy ja nie będąc żadnym, prawda, kongresmenem czymś takim, szedłem na obiad, prawda, z jakimś przedstawicielem firmy, zwłaszcza, że miałem co nieco swoich studentów, którzy pracowali do fir- dla firm i, i zapraszali mnie na, na obiad, to ja musiałem dobrze dzielimy ten rachunek na pół, bo ja muszę za siebie zapłacić, nie możesz za mnie płacić. Ale nawet chyba przyjęcie prezentu powyżej 5 dolarów wartości, trzeba było ten prezent oddać pracodawcy. Więc to, ale nie wiem na co oni wydają te pieniądze i jak to wszystko się kręci. Jak wiadomo, Fauciemu sfinansowano wydanie tej książki i dostał honorarium przez chyba Pfizera 300 tysięcy dolarów, yy, ale później musiałby je oddać, jak zrobił się Szum, że on jeszcze pracuje. Ale jedną rzecz właśnie trzeba jeszcze raz powtórzyć. Nie byłoby tej pandemii, gdyby nie Chińczycy. Tak. No gdyby wiem, ja ten to... dokument tej fundacji, to nie jest coś, ja wymyśliłem, jakaś teoria konspiracji. Jeżeli pan pójdzie i poszuka tego dokumentu, albo ja panu mogę przesłać ten dokument, albo linki do tego dokumentu, to rzeczywiście to chyba dlatego było tak samo, prawda? Dlatego amerykańskie media i brytyjskie media i szwedzkie media napadały na rządy, powiedziały niby lepiej, że to jest taka straszliwa choroba wirusowa i nie ma na niej antybiotyków.
0: Ja na to dokładnie tak patrzę. Patrzę na to bardziej jako na chorobę generowaną przez media, przez to ciśnienie psychologiczne, ciśnienie medialne, takie propagandowe, niż na dane. Ja powiem panu tak, myśmy, mam takiego przyjaciela mocno politycznie niepoprawnego, podobnie jak ja, który jest, którego wynajmowałem w tamtym czasie w Warszawie biuro i my po pierwszym tygodniu półtora naprawdę zaczynaliśmy sobie robić jaja, jak się spotykaliśmy rano w tym biurze, na zasadzie słuchaj, ile dzisiaj jechałeś do roboty? No dziewięć minut, bo Warszawa była pusta. A jak na drodze? Nie było źle, słuchaj, tylko przy okęciu trzeba było trochę trupów odsunąć na bok, bo nie mogłem przejechać. Nie pan, no człowiek, który w mediach dostaje informacje, że trup się ściele gęsto, jest katastrofa kompletna na świecie e, i nie widzi tego dookoła siebie. Ja mieszkałem przez lata na Saskiej Kępie, zaraz przy szpitalu dziecięcym. E, Okej, okay, dziecięcy to dziecięcy, no ale w momencie, kiedy jest katastrofa zdrowotna w skali ogólnoświatowej, no umówmy się, to tak jakby wojna trwała, nieważne czy tam jest duże łóżko czy małe łóżko, Wiedzie się gościa, któremu się flaki wylewają na asfalt po prostu na, do najbliższego łóżka, które jest dostępne, tak, na najbliższą salę operacyjną, a jeśli trzeba to do najbliższej kostnicy, do najbliższego krematorium i tak dalej. A ja miałem spokój. My nigdy nie mieliśmy takiego spokoju w tym, na tym osiedlu, jeśli chodzi o karetki, jak był wtedy. Co więcej, miałem przez parę lat wcześniej, ponieważ ja pracowałem przez lata w branży motoryzacyjnej, więc miałem wielu klientów, którym załatwiałem jakieś tam kredyty, leasingi i tak dalej. Tak się stało, że trzech z tych klientów jest w tak zwanej branży funeralnej. Po prostu ludzie prowadzą od lat domy pogrzebowe. Pamiętam, że dosłownie chwilę wcześniej, gdzieś tam na jesieni 2019 roku, jednemu z nich pomagałem załatwić jakieś tam finansowanie autobusów, z którego on korzysta przy stypach, przy przewożeniu gości na różnego rodzaju uroczystości, gdzieś tam z domu pogrzebowego na cmentarz i tak dalej, i tak dalej. No i dzwonię do tych chłopaków moich, najpierw w jednym tygodniu do dwóch, w drugim, w kolejnym tygodniu do tego trzeciego mówię, słuchajcie, co się dzieje, no bo umówmy się, kto lepiej niż grabasz będzie wiedział, jak faktycznie wygląda rzeczywistość. No i pierwsza rozmowa moja, akurat jechałem wtedy właśnie samochodem i on mówi, słuchaj, no, no katastrofa, umieramy. Ja mówię, kurde, aż tak źle jest? Co, jako naród umieramy? On mówi, nie, kurde, my umieramy, roboty nie ma. Mówię, jak może nie być roboty, przecież jest pandemia, przecież tu setki, tysiące zarażeń i tak dalej. mój człowieku. My mamy, przestali operować, przestali przyjmować na oddziały, przestały szpitale funkcjonować w normalny sposób, więc ludzie przestali w szpitalach umierać. I faktycznie jak się patrzy na dane o śmiertelności, to pierwsze 3-4 miesiące, kiedy odrzucono ludzi zupełnie od systemu zdrowia, Ci ludzie po prostu, mieliśmy to wyciszenie śmierci i ludzie z branży pogrzebowej powiedzieli mi wprost, my umieramy, weź nam stary, pomóc załatwić e, jakieś przedłużenie leasingów, przesunięcie terminów spłat, bo mi się skończyły pogrzeby, skończyły mi się pieniądze, ja nie mam co robić i ja w tym momencie miałem to no, niemalże zawał serca na tej zasadzie, Jezus Maria, co tu się dzieje? Jest ten, ten poziom absurdu jest tak cholernie wysoki, że człowiek przestaje wierzyć w cokolwiek, co się dzieje dookoła. A teraz na to wszystko mamy informacje takie właśnie, o o których tutaj rozmawiamy, że politycy zamiast uspokajać klimat, zamiast uspokajać nastroje społeczne, pompują, pompują ten balonik coraz wyżej. Dane na paskach w telewizorkach, czerwone i wielkimi literami. Mamy doktora Lockdown, czyli profesora Fergusona z Anglii, który mimo tego, że kilka razy wcześniej dawał kompletnie kasandryczne przewidywania ilości zarażeń, śmierci i tak dalej, facet znowu produkuje jakąś analizę, no ale z racji tego, że stoi w takim kluczowym miejscu jak pajęczyca w środku sieci, to jego, jego przewidywania rozchodzą się natychmiast po świecie i na bazie Badań gościa na bazie nawet nie badań, na bazie przewidywań faceta, który wielokrotnie już po prostu kompletnie się skompromitował, świat zaczyna się zamykać, świat zaczyna coraz wyższe stawiać problemy, i tak dalej. Gdzie tu jest sens? Dlaczego do jasnej cholery? To jest pytanie. Jak pan na to patrzy jako człowiek, jako naukowiec przez całe życie? Czy ci ludzie są tak łatwi do zmanipulowania, tak łatwi do kupienia, czy tak łatwi do zaprzeproszenia zrobienia z siebie kompletnych wariatów? bo jest ten kult niekwestionowania autorytetu z dziedziny, w której
1: ja nie siedzę. Jak pan na to patrzy? No więc proszę pana, było na szczęście e, kontrastowo z Fauci i, i tym, prawda. No, kolega Ferguson, Nil Ferguson padł bardzo szybko przez seks, jak pan wie, dlatego tak, że, tak. że przyjechała do niego zakochana w nim Mistrzyska. żona innego faceta łamiąc, i spędziła noc łamiąc te zasady lockdownu. Więc on zrezygnował, oczywiście nadal jest profesorem tego Imperial College, ale jeżeli chodzi chodzi właśnie o o ten kontrast, to przecież była ogromna różnica w tym co mówi Fauci, czy mówił wcześniej Ferguson, a tym co mówili szwedcy epidemiolodzy. Bo, bo, bo szwecy, bo to górne. trzeba
0: przypomnieć, To trzeba przypomnieć, bo to akurat też właśnie w moim filmie na temat Fergusona, na szwedzki model. Tak. Oni dostali te same dane Fergusona, Ministerstwo Zdrowia zaakceptowało je jako właściwy scenariusz działania, czyli Szwedzi zaczęli iść dokładnie tą samą drogą, co reszta świata, natomiast oni bardzo szybko zrobili analizę. Dosłownie po miesiącu chyba, czy po półtorej miesiąca zrobili analizę. Okazało się, że ta śmiertelność się kompletnie rozjechała z, predy- z, tymi, z, tymi, z, tą, predykcją, z tą przewidywaniem i natychmiast zaciągnęli ręczny hamulec. Zrobili to, co się nie wydarzyło po statku Diamond Princess. Kiedy było widać przez miesiąc, że nie dzieje się to, co było projektowane, tam nie zatrzymano ścieżki i Szwedzi powiedzieli stop. Dane rozjechały dane prognozowane rozjechały się z realnymi. Zatrzymujemy pociąg rozpędzony, a reszta świata biegła.
1: Ale, ale, ale Szwedzi, bo jeszcze ten Wodak, prawda, w Niemczech, który ma historię związaną z tą fałszywą pandemią świńskiej grypy, prawda? Tak ale on jest troszeczkę dziwny człowiek i on już od dawna nie jest epidemiologiem w Niemczech, głównym epidemiologiem. Natomiast tych dwóch, ten Johann von, e, Johann Giseke i Anders Tegnell, czy Tegnell, to ci ludzie, jeden jest ten drugi, ten Anders Tegnell, jest, jest właśnie głównym epidemiologiem w Szwecji, chyba jeszcze nadal jest, a Johann, Johann Gizeke, nie, dlaczego uważam, że on był von, Johann Giseke jest to niesłychanie inteligentny facet, który był przez wiele, wiele lat głównym epidemiologiem Szwecji i po całym świecie jeździ i uczy epidemiologii, bo jest uznany jako wielki ten. I oni obaj od samego początku mówili tylko nie panika, tylko nie panika. Nie ma żadnego dowodu, że ludzie umierają ma- na, na ulicach i nie wiedziałem, że oni prawdopodobnie omawiają ten dokument właśnie chiński.
2: Mhm.
1: Ale co było złego w Szwecji, że kilka lat wcześniej, wydaje mi się jakieś 10 lat wcześniej, oni skomasowali domy starców i był jeden dom, starczy domów opieki, prawda? Był jeden duży bardzo dom na powiat. I w takim razie, jak personel się przestraszył i uciekł, to tak jak w Bergamo, ludzie umierali z głodu, prawda? Czy pacjenci, prawda? Zostawieni bez opieki. I w Szwecji na początku śmiertelność, wyłącznie w tych właśnie... Nie było, młodzi ludzie upadali na ulicy. I tym mówił ten Anders Tegnell i Gizyke. Mówili, no proszę państwa, czy ktoś widział właśnie upadających na ulicy? Z czym do gości, prawda? Nie mamy, co? A potem już ten Gizyke miał dość napadania na niego i się trochę wycofał. A Anders Tegnell ciągle był atakowany przez media. Jak to? Ludzie tu umierają. A on się pytał, rozumiem, że pan jest podniecony i pan krzyczy, może pan weźmie coś na uspokojenie, ale niech pan mi poda, pan jest z mediów, niech pan mi pokaże zdjęcie kogoś, kto szedł ulicą i na riumach, prawda? Więc on miał niesłychanie głowę taką spokojną. W takim razie w Szwecji nie było lockdownów. Zmniejszyli ilość ludzi w knajpach, Ale wszystkie knajpy były otwarte, jeszcze mówię o lasach, które były otwarte, prawda? i te szkoły wyższe, tego niższego poziomu były otwarte, a na krótko były zamknięte szkoły tego wyższego poziomu. Ale, nie wiem czy Pan znał no, ten dokument, bo jest bardzo ciekawy. W 2021 roku Szwecja i Finlandia zrobiły, ministerstwa zdrowia wspólny dokument. To jest bardzo, bardzo ciekawy, który nawet był omówiony w Stanach, ale oczywiście natychmiast został zamieniony pod dywan. Ten dokument pokazuje, właśnie czy ten COVID, prawda, czy ten koronawirus ten się rozprzestrzenia przez szkoły niższego stopnia. Jak to w Polsce mm-hmm. się mówi, w przedszkolach i w szkołach podstawowych te choroby grypopodobne się rozprzestrzeniają i potem atakują dorosłych. Więc oni porównali, oczywiście porównują te testy, które nie mają nic do tego i porównują objawy, co jest też ciekawe, że właśnie objawy chorób grypopodobnych I w Szwecji te Szkoły były otwarte, w Finlandii zamknięte i nie było żadnej różnicy w infekowaniu rodziców, dzieci jednych i drugich, więc tutaj wykazali, że ten ten lockdown dzieci, zamykanie szkół był bez sensu i fiński rząd, jeszcze tej poprzedniej, prawda Pani Premier, przeprosił rodziców, że zamknęli szkoły, przeprosił oficjalnie rodziców.
0: No, ale to jest chyba to najtrudniejsze słowo, które może powiedzieć polityk. Tak? Jest jedno słowo, którego nie powie nigdy, czyli moja wina. Natomiast nawet słowo przepraszam jest wyjątkowo trudne do przełknięcia. E, mnie przeraża, powiem panu, najbardziej t- tak naprawdę w tym całym układzie te kilka elementów. To, że media są dzisiaj tak silne, że potrafią przełamać te organizmy państwowe, czyli wszelkie te systemy, które powinny tak naprawdę funkcjonować odwrotnie, A inaczej, funkcjonują realnie odwrotnie niż powinny. Mamy sytuację, w której ogon macha psem, a nie pies ogonem. Media sterują politykami, sterują reakcją polityczną do tego stopnia, że tak jak zaczęliśmy naszą rozmowę, że wychodzi Dworczyk, wychodzi Morawiecki i na podstawie PowerPointa wprowadza przepisy, czy wprowadza nawet nie przepisy, wprowadza decyzje, bo to są zwykłe decyzje pojedynczych osób, które zamykają ludziom firmy, które doprowadzają dzieciaki do prób samobójczych, które niszczą gospodarkę, niszczą ludziom psychikę, uruchamiają nie do zatrzymania procesy związane z alkoholizmem, depresją i tak dalej, i tak dalej. I ci ludzie są kompletnie wyjęci spod jakiejkolwiek odpowiedzialności, bo w świetle mediów zrobili to, co należało, a jeszcze za mało. Przerażająca jest jakaś siła.
1: Nie, chińskiego dokumentu. Lockdown i wszystko było w chińskim dokumencie z lutego 2021, 20. 20 te, uh-huh. Jeżeli się nie wprowadzi lockdownów i tych wszystkich tych, to ludzie wszyscy będą z okien wypadać, umierać, i tak dalej, i tak dalej. To jest no tylko to, tylko to tłumaczy, dlaczego wszędzie odpowiedź była taka sama.
0: Czyli nie widzi pan tutaj roli WHO? To jest po prostu oportunizm, myślenie małych ludzi na wysokich stołkach. Mamy gotowy scenariusz od Chińczyków. Nie, no, Oni się przez to kolega. przeszli.
1: Tedros Adhanom, prawda, Gebre Jezus, jest chińskim agentem. I małoistą był przecież. I jak najbardziej przez nich sterowany. Ale przecież te jego wypowiedzi, czy te rzeczy WHO nie były, to było wszystko później. Ta wypowiedź mm-hmm. o pandemii Tedrosa, Adhan- Adhanoma, Gebre Jezusa, jest z początku marca a dokument, prawda, Jacka Ma, czy fundacji Jacka Ma, jak Jack Ma tam łupał kamienie, prawda, w obozie chińskim, prawda, dla niepokornych czy dla zabogatych, to, to przyszło bardzo wcześnie. To przyszło bardzo wcześnie i wszyscy mówili, wszystkim to pasowało, ten dokument.
0: No właśnie to jest to przerażające.
1: Ludziom da się w kość. ma się w kość. Co ci to prywatni, prywatni tutaj zarabiają, właściwie hoteli są tacy bogaci, knajp, zamknijmy to wszystko, a dla nas przywiozą dania po prostu z tego, z, ze Szwecji czy, 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 czy z Niemiec. Nie? Mhm. To jest to, lewica i, i, i ludzie z lewicy, co udają prawicę, to mają właśnie, nie lubią innych ludzi, którzy się dorobili. I mają takie, trzeba dać im w kość. I ten dokument chiński się dokładnie w to wpasowywał.
0: No ale wie pan, potem mamy powtórkę z rozrywki. Ja o tym dokumencie dowiedziałem się dzisiaj od pana. Mimo tego, że wszyscy mnie traktują jako świra, szura, płaskoziemce i tak dalej. Ja nie do końca dałem się zwariować tej całej powiedzmy akcji covidowej. Dużo wiem, nie czarujmy się. Natomiast nie wiem wszystkiego, bo wysiadłem z niej w momencie, kiedy po prostu uznałem, że nie jest to zagrożenie dla mnie, dla mojej rodziny, ja muszę żyć normalnie. Te resztki normalności gdzieś tam pazurami trzymać przy sobie, bo inaczej rozjedzie mi się cały świat dookoła. Natomiast patrzę później na reakcję Chińczyków w momencie, kiedy zamknęli porty w Szanghaju, zamknęli porty, e, największe porty swoje, jeśli chodzi o eksport. Z automatu, korzystając oczywiście z procedur covidowych znowu, Nikt nie patrzy na to, że konsekwencją tego, że zamknięty mamy przez trzy tygodnie czy przez miesiąc największy port eksportowy na świecie, parę tygodni później stają fabryki samochodów w Stanach, stają fabryki samochodów w Europie bo brakuje komponentów, brakuje półprzewodników. Dzisiaj na rynku europejskim Volkswagen nie może sprzedawać samochodów elektrycznych, nie może sprzedawać ich Fiat, nie może sprzedawać ich Opel, czyli trzy największe koncerny, GM, Celantis i i Volkswagen, nie mogą sprzedawać samochodów, bo nikt ich tu nie chce kupować. Nagle, nie wiadomo skąd, pojawiają się chińskie samochody w Polsce, które zamiast kosztować 110 tysięcy, tak jak porównywalny Volkswagen, okej, śmierdzą jak chińskie trampki, bo plastiki jeszcze nie są najlepsze, ale ta sama klasa auta kosztuje 70 tysięcy. Jak pan dzisiaj jedzie u siebie przez, przez stan, to na tych dealer lotach, czyli na tych placach sprzedażowych samochodów, ma pan od początku do końca zaparkowane jeden przy drugim auta niesprzedane po dwóch czy po trzech latach, bo po prostu została zatrzymana gospodarka. Został zatrzymany normalny przemysł, zostały zatrzymane normalne przepływy finansowe i tak naprawdę może się okazać, że akcja pod tytułem COVID-19 to był fantastyczny pomysł na to, żeby dorżnąć zachodnią gospodarkę, jeszcze bardziej ją otworzyć na wpływ Chińczyków, jeszcze bardziej wykorzystać to wszystko, co działo się od lat, powiedzmy początku lat 70. kiedy dzięki NAWOS, dzięki Szwabowi e, otworzyła się dyplomacja światowa na Chiny. Nagle może się okazać, że to jest tak naprawdę, tak jak mieliśmy BC, czyli Before Christ i i nową, naszą nową erę, starą erę i tak dalej, może się okazać, że to był ta cezura ekonomiczna, to był ten moment, kiedy już wytrącono grunt spod nóg zachodniej gospodarki, po to, żeby w to miejsce mógł wejść ktoś nowy. No ale to, Panie normalnie. to jeszcze pytania, takie trzy do Pana mam, bo i tak gadamy strasznie długo. Bardzo dziękuję, że Pan tyle czasu dla mnie. Ja
1: tutaj Panu link właśnie do tego dokumentu. Super. dokument jest z marca. 2020 roku, ale były pierwsze dokumenty, do których nie mam właśnie tego dostępu, ale tutaj można ściągnąć sobie ten PDF. To jest COVID-19, zapobieganie i leczenie. I to jest właśnie do fundacji Jacka Ma. I to jest z tego Jack Ma Foundation Shares Coronavirus Prevention Handbook. I to okay. właśnie jest ten chiński dokument, ale to on jest 25 marca nie mam wersji tej, która była wcześniejsza, się wcześniejsza. Ma, to nazywał, ale też przyszedł po polsku. Ale zobaczy pan, jaki piękny jest tam wstęp, że my Chińczycy tutaj mieliśmy właśnie tą całą straszną pandemię i teraz chcemy wszystkim powód.
0: Haha. Ale tak patrzę na to, bo poruszyliśmy temat Jezusa, czyli szefa WHO, poruszyliśmy temat w ogóle tego zarządzania komunikacją pandemiczną czy wokół pandemii tej siły nagłej medialnej i tak dalej. Był bardzo niepokojący wywiad Billa i Melindy Gatesów jeszcze w czasie, kiedy byli małżeństwem. Oni go udzielili chyba dla jakichś tam izb gospodarczych czy jakiejś sieci izb gospodarczych w Stanach. Kiedy Gates takim niemalże żalem, to się doskonale wpisuje w to, o czym pan mówi. Ludzie, którzy nie lubią ludzkości i tak dalej, i tak dalej. Tu oczywiście od razu przychodzi mi do głowy pani Jane Goodall która jest ambasadorem pokoju ONZ-u, która powiedziała wprost, że prawdziwy pokój na świecie będzie dopiero wtedy, kiedy 90% populacji zniknie. To się pięknie wpisuje oczywiście w kamienie Georgia Guidestones i tak dalej, i tak dalej. I mamy nagle Mila i Melindę, którzy w czasie wywiadu mówią, że ta pierwsza pandemia jest traktowana przez ludzi niepoważnie, bo ludzie właśnie nie widzą tej śmierci, nie widzą tych młodych ludzi w sile, wieku, w sile jakby w pełni sił upadających na ulicach. I Gates kończy to zdanie takim naprawdę no, puszczającym konkretne dreszcze po kręgosłupie hasłem, że ta druga, która przyjdzie, już nie będzie traktowana tak niepoważnie. On tam użył, użył dokładnie takiego angielskiego stwierdzenia they will notice this time, czyli ludzie tym razem zauważą to, że jest to zagrożenie dla życia. Okej, mamy w tej chwili sytuację, gdzie wiadomo, że do, do, do marca przyszłego roku będzie próba podpisania traktatu pandemicznego. Ja ten traktat pandemiczny WHO traktuję po prostu jako dokument założycielski Ministerstwa Zdrowia Ogólnoświatowego, jako pierwszy taki twardy krok na zbudowaniu tego systemu zarządzania całym światem. Natomiast ja patrzę na niego znowu jako człowiek, który analizuje pewne pewne treści pod kątem wpływu polityki, tej propagandy i tak dalej. To jest przecież tak naprawdę, jak w Monopoli, karta wyjścia z więzienia dla wszystkich ludzi w administracji zdrowotnej, każdego państwa, który będzie sygnatariuszem tego dokumentu. Oni realizując polecenia WHO, zawsze będą mogli powiedzieć, ja tylko robiłem to, co kazało WHO. No to mnie się to kojarzy jednoznacznie z Norymbergą, procesami SS-manów, którzy tylko wykonywali rozkazy. Jak pan na to patrzy?
1: Nie, nie, to jest, to znowu, prawda, jako Amerykanin, czy czy polsko-amerykański, prawda, obywatel, jednak przeczytałem konstytucję i wiem, jak działa polityka amerykańska. To jest bez sensu, dlatego, że Europa to nie Ameryka. W Ameryce jest ta stara konstytucja, w której jest powiedziane, prawa, to jest najważniejsza część Konstytucji, prawa, które w tej Konstytucji nie są zarezerwowane dla rządu federalnego, należą do Stanów lub do obywateli. Tak. Więc tak, w Stanach, jeżeli chodzi o to WHO, to oczywiście Biden, taki właśnie lewicowy jakiś prezydent, czy niespecjalnie inteligentny i jego administracja, może podpisać dowolny traktat, ale ten traktat nie będzie miał żadnej mocy w Stanach, bo to jest znowu Konstytucja, dopóki nie zatwierdzi go Senat amerykański. Senat, nie jest Izba Reprezentantów, cały kongres, tylko Senat jest jedynym organem administracji w, tej, w Stanach, mhm. który zatwierdza traktaty międzynarodowe. Teraz także jest, to jest chyba prawo zwyczajowe, że Stany nie mogą podpisać żadnego traktatu, który organizacji innej, czy, 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 jak buchało, czy jakiemuś państwu, prawda? Bez zgody federalnej. nad amerykańskim prawem. Tak. Więc w takim razie Stany Zjednoczone na pewno nie uznają tego traktatu i na pewno przy okazji następnej administracji, mam nadzieję, znowu odetnie całą finanse dla organizacji zdrowia. Ale w Stanach mamy to, że mamy na trzy, mamy trzy, prawda, te organy władzy. Mamy władzę wykonawczą, to jest prezydent i jego gabinet. Mamy ustawodawczą, czyli obie izby kongresu i mamy sądowniczą. Jak pan wie, cała ta władza sądownicza w zasadzie do tej pory pracuje na to, żeby ubić jakiekolwiek obostrzenia pandemiczne i tak dalej. I poza tym są stany i na przykład nie ma konstytucji amerykańskiej, że rząd amerykański może narzucić jakiemu stanowi jakieś przebizy pandemii, z pandemiczne.
0: Pan dzisiaj jest szczęściarzem, bo siedzi panu De Santisa na, za piecem. Czyli ma pan, jako dzisiaj mieszkaniec Florydy, ma pan gubernatora, który e, wielkim firmom, które wszędzie indziej są traktowane jako too big to fail i too big to stop, tak. e, De Santis pokazał im gest Kozakiewicza w wersji anglojęzycznej, używając samych paluszków tak. i powiedział vara nie ma na Florydzie E, tych porządków, które macie w zwariowanej Kalifornii, czy w zwariowanym Nowym Jorku. Nie ma, to sama sytuacja przez cały okres covid była w Teksasie, ta sama sytuacja było w tych paru dosłownie stanach sąsiednich, czyli Arizona, Nowy Meksyk, one też jakąś tam, jakiś rozsądek zachowały, natomiast okej, okay, DeSantis idzie do wyborów, jeżeli e, no wiadomo, że z Trumpem nie wygra niestety, e, a tego chłopa wyjątkowo szanuję. natomiast wystarczy zmiana gubernatora i nagle się może okazać, że stan, który do tej pory był tą ostoją wolności, który dbał o Obywateli, pozwalał ludziom podejmować decyzje, podejmować ryzyko w ramach ich własnej decyzji. Nagle trafia, powiedzmy, ktoś, kto jest klonem e, gawina Newsoma z Kalifornii, i panie Normadzie, macie przechlapane po same kokardy. Co pan Nie, nie absolutnie
1: nie. Tu pan nie widzi tego, że przecież musi mieć legislatywę, która z nim się zgodzi. Stanową. I musi mieć sądy, które jego natychmiast, prawda, nie. Nie, nie, wykastrują, jak to się tutaj mówi, mm. Ja masz kolej, prawda? Więc w takim razie to jest, nie wystarczy gubernator. W Kalifornii okay. to były lata.
0: Tak, lata. tak no tam są lat. Regan był
1: gubernatorem, prawda? Reagan te uniwersytety wysłał Gwardię Narodową, żeby zrobić porządek z uniwersytetami. Więc to jest wiele, wiele lat psucia się od głowy. Nowy Jork był zawsze popsuty, więc Nowy Jork tak. trudno powiedzieć, kiedy to był stan na jakimś poziomie. To był zawsze stan, w którym rządziło miasto Nowy Jork, a w mieście Nowy Jork, jeżeli przez chwilę rządzili jacyś republikanie, to byli oni na, na lewo od
2: demokracji.
0: No nazwę. zna pan Ale, tą, to nazwę, Rhino, zna pan tą nazwę Rhino, tak, Republican in name only, czyli tylko z nazwy jestem republikaninem, a tak naprawdę moje decyzje i to, co podpisuję, jest bardziej de- de- demokratyczne niż demokratów. To, to specyfika amerykańskiej polityki. Ale to, to jest jakby ten luksus, który myślę, że mają Amerykanie dzisiaj, niestety nie jest taki, taki luksusowy wszędzie indziej. Bo ja powiem szczerze, po po tym jak obserwowałem właśnie działania Szumowskiego, działania Niedzielskiego, jak zrobiłem taki materiał, nie wiem czy pan go widział, podsumowujący politykę covidową w Polsce, gdzie podliczyłem parę szpitali tymczasowych, gdzie podliczyłem koszt na jednego pacjenta, gdzie pokazałem skalę przekrętów, tego wszystkiego, co się wydarzyło na wachcie Niedzielskiego, kiedy on był gdzieś tam odwoływany ze stanowiska, czy odchodził ze stanowiska, Przerażające jest to, że dla mnie ten traktat WHO to jest właśnie taka karta wyjścia z więzienia, że dla polityków w bardzo wielu krajach na świecie, a tych krajów ma być ponad 180 z tego co pamiętam, czy 170 parę w traktacie, To może być taki klasyczny, taki check in blanko, że cokolwiek by nie zrobili, zawsze będą mogli się tłumaczyć właśnie jak ci SS-mani w Norymberdze. Ja tylko wykonywałem polecenia WHO, to nie moja odpowiedzialność, to nie moja wina. Mamy panią von der Leyen, czyli szefową Komisji Europejskiej, która na poziomie Whatsappa czy SMS-ów kupuje po 10 dawek dwudawkowego preparatu na głowę Europejczyka. Mamy Ukrainę, która próbuje wejść do Unii Europejskiej. Ludzi, którzy są nieposzczepieni nie tylko na najnowszą i najbardziej popularną chorobę świata, ale mają luki, których w Europie nie ma od lat 50. czy 60. Mamy kolosalny import ludzi z hiv mamy kolosalny import ludzi właśnie z WZW, czyli tych chorobami, chorobami, które u nas już praktycznie nie funkcjonują, więc też z automatu ta odporność społeczeństwa nie tylko polskiego, ale europejskiego jest na nie pewnie znacznie niższa, no bo to nie jest spotykana. Spotykane zagrożenie i nikt z tym do cholery nikt nie robi, bo jest polityczna poprawność, bo jest zamordyzm taki prawdziwy, ten totalitaryzm medyczny. Jak pan patrzy na ten świat, czy to jest tak, że to, to są kolejne kroki do celu, czy, czy o, je, widzi pan jakąś ścieżkę tak na, jako człowiek z branży, jako człowiek z wnętrza, nie który potrafi to czytać?
1: Bill, Bill Gates i ten Klaus Schwab, na którego zwalają różne rzeczy, to ma minimalny wpływ na politykę amerykańską. Ma największy wpływ na media, że powtarzają różne głupoty, prawda, tak. które wygaduje. Ale w Stanach na politykę ma minimalny w ogóle wpływ. Ale dla Pana takim dobrym, prawda, na czym polega ta amerykańska demokracja, na którą składają się te trzy, prawda, poziomy rządu? to trzeba najlepiej może jeśli chodzi o COVID zobaczyć na sprawę sądu Florydy, mm-hmm. administracja Bidena, czy ludzi można wpuszczać na pokłady wycieczkowców tylko jak mają zaświadczenie o szczepieniu. Okay. Był taki proces. I oczywiście w Konstytucji nie ma nic o czymś takim, prawda? Teraz Oczywiście ludzie, którzy wchodzą na pokład wycieczkowca, jest kontrola paszportowa, prawda? Tak jest. Czyli to rząd federalny, prawda? Immigration, prawda? Sprawdza i to TSA, prawda? Sprawdza bagaże, czy czy, 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 czy na bezpieczeństwo. Ale dzieje się to na terytorium Florydy. Jeszcze przed wejściem na, 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 na pokład tego wycieczkowca. Na lotniskach jest troszeczkę inaczej.
0: No tak, bo to jest eksterytorialne dla TSA, tak?
1: Tak, się przechodzi przez to sprawdzenie, prawda, tej karty pokładowej. Na razie ta osoba nie jest w ogóle przeglądana, nic. Linia lotnicza sprawdza paszport, nie, ale to, to nie jest rząd federalny, nie? Tak. Przechodzi się przez tą bramkę, prawda, już tylko z bagażem podręcznym i następnie się wpada w objęcie rządu federalnego. Ale przy wejściu na na pokład wycieczkowca tak nie ma. Dlatego, że po prostu się wchodzi od razu do TSA, prawda? I to to wygląda zupełnie inaczej. I w takim razie, i poza tym na wycieczkowcu to nie jest to, że wszyscy są siedzi jeden obok drugiego i na przykład muszą być maski, nie?
0: Mają kabiny, mają...
1: sąd zdecydował, że rząd federalny, ci agenci rządu federalnego nie mogą wymagać certyfikatu szczepień. Super. Jeżeli chodzi o samoloty, no to dawniej samoloty wymagały tego certyfikatu, ale to linie lotnicze, bo tak, tak było dla nich nakazane, nie? Ale to się okazało niekonstytucyjne, bo rząd federalny nie może nakazać linii lotniczej sprawdzania, sprawiania, sprawdzania tego certyfikatu szczepień. Co więcej, się okazało, że CDC podłożyło się niesłychanie i to CDC miało nakaz, wydało nakaz właśnie przedstawiania certyfikatów szczepień, jak się wchodzi na pokład wycieczkowca. Ale w Stanach jest ta jurysdykcja. CDC, nie ma jurysdykcji poza CDC. CDC nie może nakazać nikomu niczego poza CDC. I się okazało, że w sądzie, że to jest niekonstytucyjne, że ktoś w CDC nie przeczytał konstytucji. Więc w Stanach jest właśnie to, że to powoli się toczą te wszystkie rzeczy prawne, ale się toczą rzeczywiście w bardzo ciekawy sposób, dlatego, że jest odwołanie do tej Konstytucji, prawda, z 250 lat. Więc w Stanach takie numery nie przechodzą. Ale nie to, że nie przechodzą od razu, bo to trzeba zaskarżyć, jest pierwszy poziom, drugi, trzeci tych sądów federalnych, bo to chodzi o sądy federalne. I to wszystko jakiś czas trwa, ale to jest ten... Mądrość ludzi przed 250 lat zabezpiecza Amerykanów przed ekscesami rządowymi, prawda? No ale jest to, jest, to jest
0: siła tego kraju. A wie tak. pan, z drugiej strony patrzę na to też trochę, trochę niestety mniej optymistycznie, bo, bo niech pan spojrzy sam. Założenie TSA, czyli to Transport Security Authority, to Transport Safety Authority, to, są po, to jest po kłosie, to są po półczyny po World Trade Center, po roku 2001. No to było już Minął rok 2000, no znaczy oni wtedy dostali tą pełnię swoich władz, dostali nowe, dodatkowe uprawnienia, stali się taką super policją e, właśnie w tej działce transportowej powiedzmy. E, to był rok 2001, Bush młody rozpętywał wtedy wojnę z terroryzmem. O Bushu już zapomnieliśmy, mieliśmy już Obama, mili, mieliśmy już dwie, dwie kadencje, mieliśmy Trumpa, mamy w tej chwili końcówkę pierwszego Bidena. A to, co zostało jako właśnie popłuczyny po... Na zamachach na World Trade Center, czy tam akcji związanej z Wall Trade Center, nadal obowiązuje. Pan nadal wchodząc na lotnisko, musi czasami zdjąć buty, wyjąć pasek, e, sprawdzana jest pańska siatkówka, odciski palców. Coś, co kiedyś było normą dla kryminalistów, dzisiaj jest normą dla każdego obywatela. Przeraża mnie właśnie to, że pomysły wymyślone w, e, 5 lat temu, 10 lat temu po kryzysie bankowym, 22 lata temu po World Trade Center, czy 3 lata temu w pierwszej czy drugiej fazie covidowej. To są pomysły, które tak się podobają rządzącym, które tak ich rączki świeżbią, tak ich kusi, żeby ten kawałeczek jeszcze tej totalitarnej władzy nam zabrać, czy tam naszej wolności swoją totalitarną władzą zabrać, że mimo tego, że tak zwane zagrożenie już minęło, to takie popłuczyny, takie systemy, takie pozostałości starego układu zostają z nami na lata albo na dekady. Bo to jest to stare powiedzonko, które powiedzieli mądrzy komuniści z początku tej kariery tego systemu politycznego. Władzy raz zdobytej nie oddamy nigdy. Tu myślę, że mamy to niestety po kawałku widoczne, że jeżeli ludzie nie staną w poprzek, jeżeli ludzie nie powiedzą dosyć, nie postawią się tej władzy, tak jak w Kenoszy, gdzie mieliśmy akcję wokół właśnie obrony majątku, obrony wolności i tak dalej, jeżeli ludzie nie będą w stanie choćby sprzeciwić się bez broni na zasadzie samego po prostu protestu, jasnego powiedzenia, co myślimy, to te przepisy same nie znikną. I myślę, że każdy taki nowy pomysł, związany czy to z działką zdrowotną, czy to z działką związaną z żywnością. No mamy w tej chwili słynną akcję wokół e, mąki z robaków i tak dalej, i tak dalej. Mamy atak na rolnictwo, zarówno ten chemiczny, jak i atak od strony samych rolników i tak dalej. To są wszystko rzeczy, których bardzo często ludzie nie widzą albo nie chcą zobaczyć, nie? A, a one się, te rzeczy się cały czas dzieją. To jest przerażające dla mnie.
1: No ma pan absolutną rację, ale jeżeli chodzi o TSA, to ja śledziłem właśnie dyskusję, na temat właśnie, żeby wiele rzeczy z tych rzeczy wprowadzonych w tym akcie, prawda, patriotów, nie? Mhm. w tym antyterrorystycznych, ter- różnych przepisów. I jest grupa kongresmenów, która właśnie bardzo to mocno popiera, ale ona jest niewielka z tego powodu, mhm. że to, te wszystkie ich akcje upadają w momencie, kiedy ktoś w stanie, ale czy ty zagłosujesz? żeby zdjąć TSA, a ktoś wejdzie na pokład samolotu z bombą. I to niestety jest. Każdy wypadek lotniczy to jest wielka historia, jak ten ostatni, prawda, w Japonii, nie? Tak. Na szczęście wszyscy się uratowali.
2: No, no, nie
0: wszyscy, jest... bo w tym, w tym małym samolocie poginęli wszyscy, oprócz kapitana. Tak, no,
1: no, ale w tym dużym tak, samolocie. Tak, nie? tak. W dużym to absolutne no, szczęście. A akurat tak. w drogę temu ogromnego, ogromnego Airbusa. Ale, ale w Stanach w dalszym ciągu, jak mówił, prawda, Reagan, Stany w dalszym ciągu są tym shining city on the hill, prawda? Czyli są tym wyznacznikiem wolności. Można mieć różnego rodzaju zastrzeżenia, zwłaszcza do polityki zagranicznej. Polityka zagraniczna to jest administracja troszeczkę manipulowana przez kongres. No, ale administracja amerykańska nigdy nie miała jakiejś wyznaczonej polityki zagranicznej i stąd robią masę błędów, Bo wszyscy mówią, tak, to wszystko CIA, to nie, nie, to wszystko podlega różnym meandrom i nie bardzo wiadomo, prawda, co z tej amerykańskiej polityki zagranicznej wyniknie, prawda. I potrzeba takich prezydentów jak Reagan czy jak Trump, żeby pewne wrzody, prawda, poprzednich administracji przeciąć. tak.
0: Ale Ja ja akurat na ten temat to sporo czasu spędziłem analizując te systemy. W w roku 2020 przed wyborami amerykańskiego prezydenta zrobiłem taką sporą serię jeszcze z Otoką Frąckiewiczem właśnie pokazującą jak działa przemysł militarny, w jaki sposób korumpowani są bez łapówek politycy z poszczególnych regionów, z poszczególnych okręgów, samym tylko na przykład zezwoleniem na, jeżeli oni dadzą zgodę na produkcję samolotu najdroższego w historii, F-35, no to w ramach podziękowania Lockheed Martin w ich wydziale, w ich kawałku państwa postawi fabrykę, postawi montownię, będą mieli gdzie przeciąć wstęgę, będą mieli przypływ podatkowy i Jak upatrzymy sobie na te, na te moje stare programy właśnie z 20 roku, to to przeraża mnie właśnie to, że się nic nie zmienia. To znaczy, że te przepisy, które miały rozwiązywać jeden problem, Mimo tego, że temat już dwa razy dawno temu został zastąpiony 17 innymi problemami wydumanymi albo prawdziwymi, to te przepisy zostają. Ludzie, którzy zostali pod te przepisy zatrudnieni, oni naturalnym koleją rzeczy będą do emerytury walczyć, żeby tam, żeby ta agencja TSA trwała, żeby na każdym tym cholernym lotnisku było tych oficerów na zmianie 17. No bo jak jest 17 y, zwykłych żołnierzy, czy tam funkcjonariuszy, to potrzebny jest nie tylko sierżant, ale jeszcze kapitan i pułkownik, tak? Wiem, pan, tu, tu tak naprawdę mamy tą samą Samą, niestety spiralę, która, która strasznie zżera Europę, że administracja stała się tak liczna i tak silna politycznie przez to, że potwornie ciężko będzie tą hydrę pokonać, bo na, w miejsce jednej odrąbanej głowy wyrasta osiem następnych. I tu niestety te, te analogie są paskudnie bliskie. No panie normalnie, to tak już podsumowując, bo po strasznie długo gadamy, coś to mnie to cieszy, nie ukrywam, bo, bo mi się z panem wyjątkowo dobrze rozmawia. Jak pan patrzy na najbliższe lata? Mamy za chwilę w Stanach wybory prezydenckie. Dzieją się tak zwane kwadratowe jaja wokół kandydatury Trumpa. Demokraci, czy tam powiedzmy siły, które za demokratami stoją, robią wszystko, żeby tego chłopa do wyścigu nie dopuścić, bo wiadomo, że jeśli ten wyścig będzie z Trumpem, no to prawdopodobnie do kandydata demokratów jest on z góry przegrany. Oszustwo wyborcze nie jest już znakiem zapytania, jest wliczone w cenę. Myślę, że każdy tutaj ma świadomość, jeśli chodzi o Stany, jak wygląda kwestia liczenia głosów, jak wygląda kwestia tych głosów wysyłanych pocztą, czyli made in ballots. A oprócz tego pewnie przez ostatnie 4 lata demokraci wymyślili jeszcze parę innych sposobów na to, żeby to tą, tą, tą wahadło przesunąć w swoją stronę. Nie boi się pan tego, że jeśli kolejne wybory zostaną znowu wygrane o te przysłowiowe ostatnie pięć minut że naprawdę może dojść do secesji, może dojść do tego, że ludzie, którzy mają broń, którzy są zdesperowani, których rachunki podskoczyły wielokrotnie ze względu na zieloną energię, ze względu na politykę migracyjną, ludzie, którzy mają dookoła siebie zombie na fentanylu, fentanylu, tak, fentanylu. ludzie, którzy widzą bezdomność wszędzie dookoła, których nie stać dzisiaj na spłatę kredytu samochodowego, których mortgage, czyli kredyt na mieszkanie poszedł w górę wielokrotnie, że ci ludzie w pewnym momencie powiedzą dość. Jak Pan na to patrzy, jako Amerykanin dzisiaj już, mieszkający w tym kraju w kilku miejscach od od wielu wielu lat.
1: Więc Panie Radko, to jest bardzo dobre, wielowątkowe pytanie. Nie wiem, czy to właśnie co Pan powiedział o tych firmach, które mają właśnie ten lobbying i załatwiają rzeczy dla swojego okręgu i tak dalej, i tak dalej. Tu jest bardzo ciekawa historia, bo czytam tego Waltera Isaacsona książkę mm-hmm. o Ilonie Masku. To jest książka, którą każdy powinien przeczytać, dlatego że pojawia się nagle człowiek, nie wiadomo skąd, z jakiejś Afryki Południowej i rozbija system. To jest niesamowite, dlatego że do, jeszcze nie przeczytałem całej książki, ale doczytałem do tego. Kiedy on, bo on jednocześnie, przez pomyłkę w pewnym sensie, zafascynował się dwoma rzeczami. Samochodami elektrycznymi i rakietami. Tak. Prawda? Chciał wziąć rakietę z, z Rosji, to go powiedzieli, że on jest wariant, nic mu nie dadzą, nie? No i d- chciał wystrzeliwać te rakiety z Kalifornii, bo w Kalifornii miał ich produkcję, z tej bazy Vandenberg. A tak. ta baza Vandenberg pokazała mu gest ko- Kozakiewicza, był nieznany i powiedziała, proszę Pana, Rakiety to może sobie pan wysyłać skąd pan chce, ale nie od nas, no to skąd, nie? Dlatego, że mieli cały ten harmonogram no sety na 50 lat, nie? nie? można. To on wykrył zupełnie przypadkowo, że ana, na Anatolu kładz, Quad, czyli Quadrilane, prawda? Na Pacyfiku, na południowej półkuli, pochodzi mu jak najbliżej równika, nie? Jest baza, z której można rakiety, prawda, wystrzeliwać. I był dosłownie na ostatnich pieniądzach własnych i kumpli. I ile razy chciał, żeby ktoś włożył pieniądze w interes, to mówili nie. Trzy razy usiłował wystrzeliwać rakietę i ona padła. Eksplodowała, tak. Tak. Wszystko za prywatne pieniądze. A w tym czasie Boeing i Lockheed mieli ogromne, nie zrobili żadnej rakiety, a mieli ogromne pieniądze od rządu, i byli także płaceni za opóźnienia w programie. No jak tak. można coś takiego zrobić? Czyli tak, to było... Tutaj wracamy jest...
0: panie Normanie, Tu wracamy do, mojej, do mojego hasła abortowe drzwi, jeżeli po stronie rządu siedzieli byli pracownicy Boeinga czy Lockheed Martina.
1: Oczywiście, oczywiście. Jest, 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 ten, jest ten problem, że rakiet nie było, bo, bo, bo głupi Obama na początku postawił na Związek Radziecki czy na Rosję. Będziemy używać ich rakiet. Ale ich rakiety też nie były za najlepsze. Potem mówili, jak to, amerykańskie satelity szpiegowskie, wozimy do Rosji i stamtąd wystrzeliwamy? No nie. W Europie też te rakiety, te Ariane, wszystko padło. Dlatego, że po prostu technologia, no też te firmy powiedziały, będziemy zarabiać bez produkowania czegokolwiek. No ale Musk nie miał tej możliwości, był prywatną firmą. Ostatnie własne pieniądze, jak zrobił na Paypalu, w to włożył brat, wszystkie pieniądze, nawet jego, żonaty w tamtym czasie, nawet jego teściowie zapożyczyli się na podzastawę ich domu i dali mu pieniądze. Więc mówi tak, no słuchajcie, ta trzecia rakieta padła, po, po angielsku się mówi, third time że do, do trzech razy sztuka. Tak. Ale trzy razy padliśmy. Czy jeszcze raz to zrobimy? No powiedzieli, no, nas powiedział, no problem, zrobimy i będę bankrutem, no, jeżeli to też padnie. I ta rakieta wystartowała. Trzecie rakiety były prochy jakiegoś faceta z tego Star Trek'u. Więc straszne to wszystko się popsuło, ale czwarta rakieta wystartowała. Oni nie mogli w to uwierzyć. Pojechali do NASA i NASA ich spławiała cały czas. Co wy tu nam głowę do Boeing, Lockheed. I dali mu kontrakt na dwa miliardy dolarów. Tak. Uwierzyli w niego. I on już miał pieniądze na te rakiety i na wszystko. Dlatego, że to jest ogromny kontrakt, prawda? Natomiast jeżeli chodzi, chodzi o tą Teslę, to mógł z pieniędzy zarobionych z tamtego kontraktu tą Teslę finansować. Na początku mieli głupawy pomysł, żeby wziąć, prawda, angielski samochód wyścigowy i wpakować w niego baterie i silnik elektryczny i zrobić samochód, który kosztował ich więcej niż go sprzedawali, no. Ale Tesla, prawda, najbogatsza w tej chwili firma samochodowa, na świecie. Ja mam Teslę, prawda, mam Tesla X i tylko dlatego, że Musk kupił Twittera. Ja tylko go popierałem za wolność słowa, prawda? który na Twitterze w naszym ciągu istnieje. I po prostu rozbił system. Jak to jest możliwe, że żadna firma japońska nie zrobiła dobrego samochodu elektrycznego?
0: Tylko ja jeden ja
1: pan miał pomysł, i zrobił najlepszy na świecie samochód elektryczny,
0: no. Ja z Japończykami pracowałem przez ponad 3 lata. E, wydawało mi się, że już ich znam. Do momentu, dopóki nie pojechałem na pierwsze poważne rozmowy z ludźmi na poziomie prezesów e, zarządów do Tokio. I okazało się, że moja znajomość Japończyków przez ponad 3 lata, którzy byli zesłani do Europy, w Brukseli, w Londynie, w Niemczech, w najróżniejszych miastach, w Hiszpanii, gdzie robiłem z nimi spotkania, prezentacje, gdzie zrozumieliśmy się i zaczęliśmy ze sobą współpracować, nagle okazało się, że ta moja znajomość Japończyków nie ma nic wspólnego z realiami. W momencie, kiedy rozmawiamy o poziomie wielokrotnie wyższym, na, na, na szczytach tych koncernów właśnie Zajbatsu, czyli tych koncernów, które mają bardzo wiele działalności w ramach jednego typu, jednego typu, jednej firmy, i ludzi, którzy nie wyjeżdżają poza Japonię. To jest społeczeństwo feudalne, oparte o kulturę rycerską. Ja akurat bardzo lubię stare opowieści rycerskie, niemieckie, niemieckie, więc mi było łatwiej zrozumieć sposób ich myślenia. Natomiast dla człowieka, który wychowuje się w kulturze amerykańskiej czy zamerykanizowanej kulturze europejskiej, ci ludzie są kompletnie nie do ogarnięcia. To znaczy, tam nie ma logiki w ich działaniach. Ta logika jest dopiero wtedy, kiedy się nałoży legendy staro, starogermańskie, czy legendy, legendy brytyjskiej na zasadzie jak funkcjonowali ludzie w systemie feudalnym. Także japońskie firmy mają swoją ścieżkę. Wschód zresztą pan tych ludzi pewnie zna, bo zna, poznał ich pan wielu w swojej pracy. Wschód myśli w kategoriach 50-100 lat, w kategoriach dekad. Cel może być nieskończenie daleko odsunięty od nas, bo nie ma tej niecierpliwości, którą ma Zachód. Nie ma tej niecierpliwości, że my musimy zobaczyć za naszego życia owoc naszej pracy. Japończyk pracuje od szkoły średniej czy od szkoły technicznej do swojej emerytury, czy do śmierci najczęściej, bo przecież normą jest, że się przedłuża moment odejścia na emeryturę, nie widząc realizacji celu, na który pracował 20, 30, 40 lat. I w jego kulturze, w jego głowie nie ma w tym nic złego. My jesteśmy wychowywani inaczej, my jesteśmy inaczej też podkręcani emocjonalnie całą kulturą popularną i tak dalej. Także myślę, że nie ma szansy, żeby Japończycy zrobili samochód elektryczny jako pierwsi, nie ma szansy, żeby zrobili rozwiązanie takie jak właśnie, jakie podejście miał Mask, że robimy coś, co jest 100 razy tańsze niż rozwiązanie stosowane przez masę. Tak? Natomiast Japończycy w międzyczasie robili technologię wodorową, która paradoksalnie dzisiaj okazuje się bardzo fajną alternatywą. Natomiast ona funkcjonuje też na zasadach właśnie społecznego podejścia, że technologia wodorowa może się rozprzestrzenić po świecie dopiero wtedy, kiedy tak jak Tesla otworzy się patenty, kiedy pozwoli się branżom ludziom z innych branż, firmom z innych branż korzystać z wiedzy, którą wykonaliśmy my w Toyocie, my w Maździe i Niech pan spojrzy w historii ostatnich 30-40 lat, tej twardej wojny handlowej wschód-zachód i wyrzynania się nawzajem w tych dwóch obozach, Tesla i Toyota to są pierwsze dwa przypadki, kiedy ogromny koncern będący liderem w swojej działce, otworzył patenty. Otworzył tak, patenty.
1: Ale wie pan, jeszcze coś jest, nie wiem, nie jestem w stanie tego zrozumieć, że Toyota wypuściła elektryczny samochód w Stanach, mhm. musiała kupić je wszystkie i wycofać, bo tak. odpadały koła. Jak firma, która robi samochody przez 100 lat, prawda, jak taka firma mogła, o, abstrahuje od napędu elektrycznego. Obserwuję od tego, że, 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 że Tesla zupełnie inaczej wygląda w środku niż jakikolwiek inny samochód tak. i wszystko jest sterowane komputerem. Tesla nie była w stanie zrobić aktualizacji software'u przez internet. Jak to jest możliwe? Jak to jest możliwe w japońskiej kulturze, gdzie wszystko jest perfekcyjnie zrobione, żeby sprzedawali samochód koła?
0: Pan, to jest możliwe tylko wtedy, kiedy Japończyk robi coś wbrew sobie. I to powiedział bardzo ładnie e, pan Morizo, czyli syn założyciela, który dzisiaj jest prezesem Toyoty. On powiedział <coughs> otwarcie, on nie wierzy w samochody elektryczne zasilane bateriami, bo one mają rację bytu w pewnych bardzo określonych okolicznościach. Okoliczności, takie jak mam ma u siebie w Stanach. Własny dom, mogę ładować ten samochód przy domu, jeżdżę na długich dystansach, bo dojazdy ten commuting amerykański jest wyjątkowy na całym świecie, tak? W tych warunkach Tesla, czy każdy samochód elektryczny bateryjny sprawdza się fantastycznie. Natomiast w realiach innych miejsc na świecie to nie ma sensu. Dlatego Toyota wolała energię pakować. Zresztą to samo zrobili Chińczycy. Na rynek lokalny robimy samochody elektryczne, ale zupełnie inne niż Tesla. Elektryk chiński ma zasięgu nie 400 mil, tylko 150 nie, 300 mil. 300
1: mil to jeszcze nie ma,
0: 300 mil. Okay, no Ale 300 mil to dalej jest ogromny zasięg. Chińczyk powiedział jasno, auto elektryczne kupuje ktoś, kto porusza się wokół aglomeracji, Aha. więc wystarczy, żeby ten samochód miał baterię o pojemności połowę mniejszą niż Tesla, czy połowę mniejszą niż Porsche, Audi, Mercedes, bo on nie ma zastąpić samochodu benzynowego tej klasy. On jest drogą, modną zabawką dla ludzi, którzy dzisiaj są na fali, Którzy kupują ten samochód i będą jeździli po swojej metropolii. Bo w Chinach tak samo, zresztą pan to, pan to wie, bo przecież pan jest człowiek, który trochę świata zwiedził. E, I w Chinach nie jeździ się między miastami po autostradach osobowym autem. Są tak dobre pociągi, coś czego Stany się nie dorobiły mimo 100 lat, ponad, gdzie? ponad 100 lat historii połączeń kolejowych, które spinają. Macie najlepsze na świecie pociągi towarowe i najgorsze na świecie pociągi osobowe. Poza Acelą w jednym pasie Waszyngton, Boston,
2: Florida też. Orlando Miami. Prawo.
0: Tak. Orlando Miami Chyba. też jest niezłe. Ale kraj jest kompletnie, kompletnie goły pod tym względem. Nagle się okazuje, że Chiny mają swoją specyfikę, ale mają tak ogromny rynek wewnętrzny, że mogą wyprodukować wielką ilość bardzo dobrego produktu na własne potrzeby wewnętrzne. A Japończycy mają ten problem, że dzisiaj są dominującą firmą i dominującą, powiedzmy, falą sprzedażową, jeśli chodzi o, o samochody osobowe, te spalinowe na świat, bo nikt w Europie czy w Stanach nie rozumie że cała Afryka jeździ dzisiaj Toyotą, czy samochodami japońskimi, że cała strona, nazwijmy to, Pacyfiku, to jest królestwo Japonii i dzisiaj w to miejsce wchodzą Chińczycy z innym produktem dopasowanym do tamtych warunków. Także ja powiem panu tak, ja się bardzo cieszę, że świat jest taki cholernie różnorodny, Trochę martwi mnie to, że ludzie właśnie tacy jak Szwab, jak Gates, jak pani Goodart i ci wszyscy, o których pan mówił, że bardzo nie lubią ludzkości, zrobią wszystko, co w ich mocy, żebyśmy nie mogli się spotkać face to face, żebym ja nie mógł polecieć do pana, ani pan do mnie, że za chwilę będziemy mieli wsadzony w tyłek, za przeproszeniem, jakiś licznik śladu węglowego, coś, co jest kompletnym idiotyzmem, że będzie za chwilę paszport szczepionkowy, będą sprawdzali ile gazów weszło górą, wyszło dołem, no, katastrofa po prostu, A najbardziej przeraża mnie to wszystko, że i u pana tam na zewnątrz, gdzie te piękne palmy widać przez okno i u mnie, gdzie jest zimowa pogoda, 70-80% ludzi ma to w nosie. Nie myśli w ogóle, nie patrzy na konsekwencje takich ruchów, które my widzimy, a na nas patrzą jak na świrów, jak na kompletnych, absolutnych odjechanych wariatów, którzy nie zajmują się rzeczami, które są ważne, tylko się skupiają na pierdołach, które i tak, na które i tak nie mamy wpływu. To jest tak cudowne i tak wkurzające mnie określenie, które niestety za często słyszę, że szkoda gadać po prostu.
1: No w Stanach nas broni system, już o tym mówiliśmy par razy, to co, umówimy się, umówimy się na ten, na luty, na któryś dzień w lutym i mhm. po, będę więcej przeczytam tej historii o Masku i w Europie się dotrą te sprawy cenzury, jeżeli chodzi o Twittera, bo to też jest problem, ale nie będziemy o tym dzisiaj e, rozmawiali ale ten, ale no spędziliśmy dwie i pół godziny.
0: Właśnie na, na, bardzo i turist...
1: ciekawej, na bardzo ciekawej rozmowie i to bardzo mi się bardzo mi się to podobało, bo Pana podziwiałem już od dawna, jeżeli chodzi o właśnie e, rozliczne zainteresowania i, i, i bardzo, bardzo ciekawe skojarzenia z tych Pana wszystkich e, w, wideo i doskonało tutaj nie mieliśmy żadnej e, audiowizualnej prawda, tej sesji, ale Pan bardzo dobrze prawda, to wszystko przedstawia i i, Bardzo mi miło. Ale pan ma duże doświadczenie jako konsultant. Nie mógł pan wyjść żeby zarobić pieniądze i prawda, co ja mam powiedzieć, nie?
0: Ale wiem, co, to, ja się śmieję z tego, bo to wiele osób do mnie mówi, jak im, co, jakim cudem ty wiesz tak dużo. Ja się śmieję, że tak, ta siwizna to są córki, ta tak. siwizna to są klienci. Tak. To znaczy, jak człowiek przez 20 parę lat jest w firmach, gdzie wchodzi na kilka tygodni, kilka miesięcy, żeby coś naprawić, zanim coś zacznę grzebać, to tak jak mechanik, tak jak lekarz, ja muszę najpierw obsłuch, osłuchać te płuca, dowiedzieć się, gdzie jest problem, zrobić tą diagnozę, a dopiero potem mogę zacząć coś mieszać, zacząć coś przykręcać. Ja zawsze się z tego śmieję, że ja przez te 26 lat ponad bycia konsultantem poznałem tak wiele różnych branż, że żadnej z nich nie jestem superbogiem, tak? żadnej z nich nie mam takiego doświadczenia jak pan ma. Pan ma wiedzę super głęboką, we w miarę wąskiej dziedzinie i jeszcze wąskiej, większej węższej specjalizacji. Ja pomagam w bardzo bardzo podobny sposób, bo ja się zajmuję właśnie głównie sprzedażą, głównie eksportem, tak naprawdę głównie ludźmi, którzy muszą w tych realiach funkcjonować. W wielu firmach tworzyłem zespoły sprzedaży, tworzyłem zespoły eksportowe, naprawiałem takie działy i tak dalej, ale zanim ja zacznę gadać z ludźmi, którzy mają sprzedać produkt czy usługę, ja muszę zrozumieć, kto jest klientem, czego ten klient potrzebuje, jaką potrzebę musi załatwić i tak dalej. Więc ja wiem, miliona rzeczy nie wiem na temat branż, w których funkcjonowałem, ale o, o bardzo wielu z nich mogę pogadać i, i bardzo często to, co Pan zauważył, u mnie się super sprawdza, że ja biorę rozwiązanie, które zadziała w branży meblowej i jestem w stanie je zmodyfikować i pomóc branży IT. Z IT przenoszę temat do produkcji paneli podłogowych, a z paneli podłogowych do gościa, który instaluje ERP, czyli te systemy do zarządzania firmami. Bardzo często jest tak, że ludzie żyją właśnie w takich tunelowych systemach, gdzie, gdzie myślą w kategoriach jednej branży, w kategoriach jednych realiów, no bo, bo to jest cały ich świat, i nie widzą rozwiązania, które jest tuż obok, po prostu to nie jest ich. To nie jest ich świat, oni nie widzieli początku końca, nie widzą rezultatów i tak dalej. Także ja myślę, że to naprawdę jest. Wielu ludzi takich, którzy mają otwarty web. a przeraża mnie to, że świat przestaje wynagradzać ludzi, którzy mają taką właśnie otwartą, szeroką perspektywę i dzisiaj najlepszą, czy może najlepszą, najłatwiejszą karierę w życiu robi się, jak się wykonuje polecenia, jak się nie ma swojego zdania, jak się nie próbuje szukać nowych ścieżek, jak się realizuje to, co kazali z góry. To nawet kiedyś pięknie powiedział David Ike na temat byłych dziennikarzy. Mówi, kiedyś mieliśmy journalists, mieliśmy dziennikarzy, którzy zadawali pytanie, którzy podpytykali panu mikrofon z pytaniem, Dzisiaj mamy repeaters. Dzisiaj mamy ludzi, którzy przekażą dalej to, co Pański Rzecznik kazał mi powiedzieć tym ludziom, którzy nas będą słuchać. I to jest niestety widoczne według mnie w nauce, to jest widoczne w reakcji choćby na te stawki covidowe podwyższone. Dużo łatwiej jest pójść z falą, niż postawić się i powiedzieć pas.
1: Dobrze, dobrze Panie Radku, bardzo miło się rozmawiało. Więc tak takim razie do widzenia Panu, do widzenia Państwu. My na pewno spotkamy się jeszcze raz. Liczę ja na to. Jest, jest. Tyle, tyle tematów poruszyliśmy, że jeszcze można te tematy pogłębić. Może coś się jeszcze wyda, wyda w tym covid to do widzenia.
0: Do widzenia. Pan doktor Norman Pieniążek, Radek Pogoda. Dziękujemy bardzo.